0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 141 e a 29ª entrada na série Grandes Diretores. Neste podcast vamos falar sobre a filmografia de Michael Mann, diretor conhecido por filmes como Fogo contra Fogo. Temos também Miami Vice, Inimigos Públicos, para citar alguns mais recentes. Caçador de Assassinos, né? o Manhunter, que foi a primeira, o primeiro filme a trazer o Hannibal Lecter. Né, aí numa versão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver com Anthony Hopkins e ele também muito lembrado pela série Miami Vice né, foi o criador da série Miami Vice nos anos 80 que foi muito influente é, no, nas séries policiais e posteriormente também os filmes policiais né, o Michael Mann que é mais lembrado por esse gênero também tem muita influência né, na forma como ah, os filmes de investigação enfim, foram sendo moldados a partir Desses filmes que ele realizou Nos anos 80 e anos 90 Eu, Renato Silveira Aqui neste programa acompanhado de Antônio Tinoco Olá. e Stefania Amaral Opa. Da equipe Cinema em Cena E mais uma vez conosco, Marcelo Miranda Crítico de cinema Que já esteve conosco Em outros podcasts da série Grandes Diretores Marcelo, muito obrigado mais uma vez Aí, boa...
1: Bom dia, boa tarde e boa noite Para os ouvintes do Cinema em Cena <risos> Renato, Stefania, Tonico Tonico Tinoco, adoro chamar de Tonico Tinoco. É, é um prazer enorme voltar e eu sempre sou chamado para podcast que o Renato escolhe a dedo né? Então Exato. ele parece que ele pensa especialmente e eu fico muito honrado e agradecido por isso. E aí, no caso, hoje, pelo Michael Mann, que é um dos meus realizadores contemporâneos favoritos, eu costumo brincar, falar sério que. É dos três ou quatro realizadores americanos incontornáveis em atividade hoje. Então, enfim, assuntos não faltam.
0: Né? Exato. Bom, a gente também está gravando esse podcast com um certo atraso, mas não por culpa nossa, porque a gente tinha planejado esse podcast para fevereiro, março, ali, porque o último filme do Michael Mann, Hacker, né, que é o título brasileiro, de Black Hat, ele estava previsto para ser lançado aqui no Brasil nos cinemas e a Universal, que é o distribuidor, acabou cancelando o lançamento desse filme nos cinemas e só agora, em julho, que ele vai chegar em home video, né, DVD Blu-ray, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, em de internet, etc., já está disponível desde maio. Então a gente aproveita essa ocasião, agora que né, já está mais fácil para o pessoal assistir ao filme, para a gente poder falar sobre a filmografia completa do Michael Mann. Lembrando aqui o nosso e-mail, cinema.cinemcena.com.br, em para você que quiser mandar suas sugestões, críticas, enfim, qualquer mensagem que você quiser enviar para a gente a respeito desse podcast ou de outros. É só escrever para esse e-mail também tem outros canais de contato. Nosso Twitter, arroba Cinema cena, Facebook, Instagram e também a parte de comentários aí na página do programa. Começando o nosso debate falando sobre Michael Mann, ele que é um diretor nascido em Chicago, né, em 1943, 5 de fevereiro de 1943, ele que estudou História, Filosofia e Arquitetura e foi se interessar por cinema depois de assistir a Doutor Fantástico do Kubrick, né, ele afirma isso em entrevista. Ele mudou-se, então, para Londres, é, onde foi estudar cinema, realizou alguns curtas, documentários, inclusive. E, em seu retorno para os Estados Unidos, Michael Mann foi trabalhar na televisão, onde ele começou a ter influência nas séries de TV. Né? Ele trabalhou, inclusive, naquela famosa série policial Starsky Hutch, né?
1: Que já virou filme que né? Virou
0: filme assim como Miami Vice Só que ele não dirigiu né? Depois o filme com o Owen Wilson e o Ben Stiller né? Snoop Dogg Enfim é, desse, desse tempo né? ele, Nos anos 70 que ele esteve Ligado a séries de TV Ele também realizou o seu primeiro Filme né? em, De longa duração Uma produção para TV ele Filmou com película e tudo Mas foi é, um filme exibido. Também parece que em alguns países foi, chegou a ser lançado nos cinemas, que é o The Jericho Mile, 79. Um filme, que se, um filme de prisão, né, que se passa dentro ali da prisão de Folsom. Ele, inclusive, filmou em locação com os prisioneiros né, interagindo com os atores. E esse filme, ele é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é um filme de prisão, é um filme de esporte, né, porque o protagonista é o Peter Strauss, é isso? Ele é um corredor, né? ele, faz um, ele faz provas de atletismo dentro da prisão e os agentes penitenciários né, percebendo aquilo. Assim, mas o cara podia, inclusive, disputar Olimpíadas, né? por que não? <risos> mas acaba sendo um filme que fala sobre é, sonhos que acabam sendo despedaçados, né? porque tem o sonho desse detento, né, de acabar transformando esse esporte em algo pode ser proveitoso para a vida dele, e o do colega dele, um amigo dele, que quer sair né, viver uh, com a família, e, e acaba que é, esse sonho dele também, essa vontade dele de ter uma vida fora ali da prisão, acaba também sendo despedaçada. O que eu acho bastante interessante nesse filme, que a gente já pode tirar é, de característica para o restante da carreira do Michael Mann é o interesse dele é, sobre como que um criminoso não é só um criminoso, não é só um bandido, é né? uma pessoa. Ele, ele... Depois, no, no filme seguinte, que é o Profissão Ladrão, a gente também tem esse interesse dele de mostrar o criminoso é, num aspecto muito mais humano, né? de mostrar que aquela pessoa ela não está ali é, simplesmente para ser uma contraventora, uma, uma criminosa, né? uma pessoa criminosa no mundo. Ela tem ambições, tem desejos, enfim. E essa é uma das características que a gente vai observar nesses filmes policiais do Michael Mann. Né? Acho que nesse, nesse primeiro momento do podcast, a gente pode falar sobre os filmes, de fato, policiais do Michael Mann, né? desde o começo até o mais recente, que é o Black Hat, também se encaixa no gênero abordando é, como que ele trabalha esses personagens. Não só os bandidos, né? Mas ele também vai trabalhar os policiais em, em vários desses filmes. É, vocês viram esse primeiro filme de 79, de com Conway? Ele está disponível no YouTube, né? Completo. Dá para assistir é, pelo YouTube. Ele foi lançado lá nos Estados Unidos, que no Brasil parece que não. Nem título em português ele possui, né?
2: Mas eu acho que é bem o que você falou mesmo, assim, de de, de uma encomenda a atenção ao indivíduo né, que o filme o James Ken seria o indivíduo contra digamos os grupos as corporações, instituições e do sistema já que no já é o ladrão, né? ladrão é. e no caso ele, ele quer fazer lá um último trabalho né, e a máfia, a máfia não quer deixar o crime organizado não quer deixar mas o próprio sistema não quer observar, é, absorver esse esse prisioneiro né naquela cena da agência de adoção que ele tenta adotar ele não consegue e tal então é sempre o indivíduo no foco né
0: é esse primeiro filme primeiro longa para cinema né o Tif de 1981 aqui no Brasil Profissão Ladrão já é um grande filme né do Michael Mann eu, eu comparo inclusive aos, as obras primas dele que ele realiza mais para frente né o Fogo contra o Fogo é, colateral, enfim, é. acho que é um filme de um apuro bem, técnico também, também né? muito bom, ele,
2: né? ele toma realmente uma, dá uma atenção realmente, né, aos, aos assaltos lá, né? ele tentando é. quebrar o cofre, né, bem detalhado. James realmente quebrou um cofre, né, sem até não tinha instru muitas instruções para fazer isso, então é impressionante aquela sequência inicial.
1: Eu também acho, acho um, um grande filme. O, o, a série Miami Vice é de que ano mesmo? Você tem a
0: anotação hein? 85. É um pouco depois, 84. né? Porque 84. Eu,
1: é muito interessante ver como é que ele vai cruzando as coisas. né, assim, Do mesmo jeito que a, ele leva uma excelência técnica e, e, e visual para o Miami Vice na TV, ele já tinha isso no primeiro filme, né? No, uhum. no Profissão Ladrão. É, e que ele vai trabalhar muito bem alguns aspectos, que, que o Renato pontuou bem, que vão estar presentes nos grandes filmes posteriores. Né? Eu acho que, além dessa, de, de, desse elemento que o, que o Antônio chama atenção, da, do realismo, também vai ter é, um uso muito acertado da música. Eu acho que o Michael Mann Sim. é um dos realizadores que mais sabe utilizar a trilha. Né? Assim, é, pra, é, em geral, ela é trabalhada como elemento... Mais do que dramático, porque às vezes os filmes dele prescindem de drama, né? Mas como elemento estético, né? Como elemento de apreensão, de de sensações, assim. E, e uma presença mesmo, né? Do, do, dos personagens no, naqueles espaços, assim. É muito comum, Michael. Eu pelo menos, né? Como funciona assim, eu não me lembrar exatamente dos enredos dos filmes, assim. Eu acho que é quase impossível alguém, por exemplo definir em três linhas o que seja Miami Vice, por é. É, Mas eu lembro de cenas completas, sabe, Esses blocos de cenas com muita clareza. né? Isso é muito Hitchcockiano, na verdade. É verdade. Né? O próprio Hitchcock falava isso. O Truffaut falava isso do Hitchcock. É, e no, no, é o caso já desse primeiro filme, né? essa cena inicial, os olhares do James Caan, uma certa angústia que ele passa. Acho que ele andando pela noite, é, 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 desolado, não, não interessa muito o que o que veio antes para ele estar daquele jeito. Mas aquelas imagens são realmente muito fortes.
0: Né? É, e como ele filma bem à noite, né? É, As é. noturnas úmida, são né? belíssimas, né? É. Tanto... Drive
2: foi muito influenciado, né?
0: Sim, sim. É, e a gente está falando... O próprio do... Colateral, né? É. O Miami Vice, eles chamaram muita atenção no, na época do lançamento, porque ele usa uma granulação extrema, né? Naquela filmagem com a gente já no digital, né? É. Ele já estava experimentando digital, mas no Profissão Ladrão lembra bastante assim esteticamente né o visual as cores né ele é um, é um diretor que sempre estuda muito o uso das cores nos filmes e nesse primeiro longa é realmente salta aos olhos né essas cenas noturnas elas realmente são muito muito bem filmadas né muito bem iluminadas
1: é, você citou aí o digital e é curioso mesmo comparar um pouco, às vezes, o uso que ele faz de algumas cenas e cores quando ele ainda filma em película e depois quando ele pula para o digital, né, que é ali a partir do do, especialmente colateral já é, né? Que é um ponto de virada, assim. Mas que ele vai aprimorar no Miami Vice. Porque ele realmente muda o registro, né? Assim, ele continua fazendo experimentações com a forma, mas o registro é outro. Ele não tenta repetir no digital o que ele fazia com a película, ou, ou tentar fazer com que o digital pareça película. Ele faz a transição, como talvez só o Godard tenha feito de uma maneira tão plena, assim, sabe? É que é transformando a. O digital em, em elemento de, de, de quase de fisicalidade, né? sendo que você está lidando com uma tecnologia que já não é mais física como era a película. Né? Isso está na granulação, está na, na mudança de cor, na mudança de luz. Né? A luz do Miami Vice é muito diferente da luz do, do Profissão Ladrão, por exemplo. Isso eu acho que é uma, um dado muito interessante chamar a atenção para quem for tiver ouvindo e for depois rever ou ver os filmes perceber como que há uma mudança estrutural dos filmes mesmo que faz toda a diferença de apreensão. Assim. Por isso que é uma pena que um black hat da vida a gente não vá ver em cinema, porque, é. porque é um, é, seria mais um passo para perceber isso na tela grande. Né? A gente agora é meio que perceber isso no, na tela que a gente tiver disponível, seja grande ou seja pequena. É Mas há uma perda de, de, de apreensão, evidentemente, em ver essas nuances em outras telas que não... Uma, uma tela apropriada assim. Eu desviei do assunto, mas eu acho que é inevitável. Não,
0: né? Isso, não, né? realmente não, não, é uma pena. E quando houve a notícia, né, de que o filme não seria lançado, eu fiquei com muita raiva, cara, porque é um dos diretores realmente assim que você precisa ver no cinema, né? Você precisa ter um, um acesso é, na forma plena, né, de você assistir, na forma adequada, adequada de você ver assistir um filme desse. Por mais que você tenha é uma TV de 60 polegadas não é a mesma coisa, né? Você exper experienciar um filme de um diretor como o Michael Mann
1: É, eu, eu lembro de Miami Vice, eu vi, eu tinha me mudado para Belo Horizonte há pouco tempo e vi no Shopping Cidade. Hum. E, e eu fiquei, assim, habitolado, assim, eu estava sozinho, a sala estava meio vazia, e voltei no dia seguinte em uma outra sala que eu achava que ainda fosse um pouco melhor, não me lembro qual. E, enfim, porque é, é, é muito impressionante mesmo, né? Esse, esse tipo de trabalho. E, e, quando, e o digital dele, é, é, ele tem uma, uma. O digital que o Michael me usa, ele é muito assumido né, como digital. Então parece mesmo uma espécie de câmera caseira. Só que com uma é. construção visual e, e, e audiovisual muito elaborada. Então é como se o melhor filmador de casa filmasse um filme de ação. Assim, sabe? E é uma loucura, com, com todos os trabalhos de luz e tal. Então é. É, realmente é uma coisa não, 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 Sem igual, eu acho Não tem muito parâmetro, sabe? E aí, por isso Isso tudo é pra realmente lamentar o que o Renato falou é, Eu não só fiquei com raiva, mas eu achei Muito injusto, né? É... Porque foi um, foi uma, a decisão de não lançar o Black Hat no Brasil foi totalmente comercial. O filme foi um Total. fracasso abismal nos Estados Unidos. Ele estreou no mesmo fim de semana que Os Vingadores, se eu não me engano. Ou algum outro mega blockbuster. foi
0: até um pouco antes, mas realmente... Mas é, foi no fim é, de semana foi... de um blockbuster sim, sim. Assim,
1: avassalador, sabe? Sim. E, e um filme que não é um filme fácil, é um, não, mas por mais que ele trabalhe numa chave de gênero, os filmes não são exatamente filmes muito imediatamente apreensíveis e tal. Então ele não teve chance, né? E, 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 é, e, e ainda pegou essa, essa concorrência pesada, ele foi um, um desastre comercial, como poucas vezes se tem notícia. E aí eles é. decidiram cancelar o lançamento em vários países. O que eu acho que é, é, é um pensamento mesmo comercial, porque tem cineastas que você não abre mão, sabe? Por uma questão quase moral, sabe? Acho que o Macomé é um deles. Você não deixa de lançar um filme do cara. Mesmo que você deixe uma semana ou duas, ou em um lançamento pequeno. A gente ia reclamar que ele teve um lançamento ruim. É. Mas a gente pelo menos ia estar tá reclamando que ele foi lançado, né?
0: É verdade. Agora você
1: não deixa de lançar, assim. Acho que é um erro de. de, de, de noção. Como é que fala? Que só, lu, apenas visando lucro mesmo, né? Não, é. esse filme não vai dar certo. Dane-se, sabe? Joga para o lado
0: Eu sei imaginar um filme
1: que tem o Thor Como protagonista <risos> É, Ainda temos isso é. né? Então, se, ele, se eu não estiver enganado E ele estreou mesmo no fim de semana dos Vingadores É uma ironia, né? Mas eu acho que é outro é. blockbuster é, Blockbuster ter, do início um pouquinho do ano antes, é. Não sei qual foi o primeiro grande blockbuster de, Desse ano,
0: fevereiro, mais ou menos mas foi por aí. É, foi, foi por aí, nessa época mesmo. O que a gente tava falando
3: antes? Eu sou um ladrão. Ah,
0: sim. É, retomando. Fala, Stefania, é, você. Eu acho que... é o filme que eu mais
3: gosto dele. É você disse que é. é o filme
0: que você mais gosta filme do Michael. O meu gosto é o
3: primeiro, né? E o próximo que ele faz, que a gente vai falar ainda, é terrível. Mas esse é. os <risos> anos 80, especialmente, ele é muito classudo, assim, ele é muito sombrio, né? Igual a gente já falou. Vai ter um. Cadê você da Chesse que é a atriz que contratou com ele, tá sumidaça. Aliás, é muito difícil saber onde ela está, mas vai ter uma homenagem à carreira dela no, na coluna. E tem uma característica do man também nesse filme, que é, geralmente os primeiros minutos, assim, apresentam o que está que acontecendo sem muita fala. Tipo, até, chega até uns 10 minutos assim de.. Só imagem, só mostrando a situação. Esse filme é um personagem muito humano mesmo, esse ladrão. um caso real, né? O Frank Holliman tem um livro dele, um, ficou preso. The Home Invaders.
0: Isso.
3: E tudo que ele filma, assim, até as, as soldagens, isso é muito bonito, a luz mesmo. E uma colagem que ele carrega no bolso me chamou muito a atenção. Tipo, ele é uma, uma espécie desse sonho dele mesmo, que ele é. fez uma montagem e mostra pra, pra ela. Assim. É um sonho
2: americano, né? É. A vida que é ele queria ter uma esposa, ter é. É. um filho, uma casa e tal. É. Mas algo que, infelizmente, é muito difícil de
3: Pelas atingir, condições né? dele, ele Aliás, não tem condição o... de se é. pegar ninguém. Ah. Você
0: citou que tem nessa né, sequência inicial sem diálogos, né? E depois o assalto principal, né, que eles vão executar é, mais adiante no filme, também uma sequência a sem é diálogo sequência final, né? uhum. sim, também mas há uma sequência de diálogo, né, que é justamente é essa dele é. com a Tuesday Weld uhum. Tuesday Weld que é muito boa um nova, é um momento dramático mais elevado Inclusive, do filme. O, né? o
3: James Cannon, ele fala que é tipo a cena que ele mais se orgulha na carreira, na dele, carreira assim, dele, no filme preferido que ele fez, <risos> além do Poderoso Chefão, é claro
0: é, ele quer entender realmente, né, esse personagem, o que que fez dele? Esse ladrão profissional, né? Porque o título aqui no Brasil acaba sendo bem <risos> adequado, né, ao, ao personagem, né? A, a, ser ladrão para ele é uma profissão, uhum. não, é, não é? uma questão assim de ah, eu é, estou ladrão, eu sou ladrão, né? Aí
1: nisso o título original também é muito feliz, porque é muito direto, ladrão. E é uma conexão, é né? né? Assim, é. Não é que ele seja outra coisa que não é essa. Isso vai ser muito apropriado pelo Maicomé ao longo da carreira. Os personagens, o que eles são, eles são. Né? Isso nunca vai estar em questão. Assim. É... E, 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 inclusive, não vai estar em questão pelo filme. Às vezes, os filmes se perdem no emaranhado, porque as tramas de alguns filmes policiais deles são meio complicadas, né? propositadamente. Eles... As tramas se perdem, em algum sentido mas aquilo que os personagens são não tem conversa então os filmes poderiam muito bem chamar Thief. Ou, ou, <risos> acho que nesse sentido a Universal brasileira chamar o filme de hacker tem um peso é. grande assim apesar de eu não usar esse título por protesto porque uh -huh. como eles não quiseram lançar o filme no Brasil eu não vou usar o título dele like mas é um título muito muito apropriado né sim e esses filmes né o, o fogo contra fogo chama hits que é, de alguma maneira, também fala muito dos dois personagens, né? Eles estão sempre ali incendiados, né? Então é muito interessante como as figuras do Michael Mann elas são o que são e não tem conversa. A e partir... a gente já aceita isso É, também. a ação vai sempre se desenrolar a partir desse, dessa premissa. Ele é ladrão e pronto. O resto é por conta disso, sabe? Não... Ele não é um pai que se tornou um ladrão, ele é ladrão.
3: E são bandidos com dignidade, assim, é, você gosta tem... do cara. Você fala, Existe uma moralidade, assim,
1: movimenta. Né? O cara é um policial mesmo, ele é um uhum. ladrão mesmo. Ele é. é um, né? No caso do. do... Mayer Hunter, né, o caçador de assassinos, ele ele é um assassino mesmo, assim, então não tem nuances. Isso é, é muito é muito forte, assim, muito pesado. Né?
0: Agora, vocês concordam com é, esse aspecto que alguns alguns críticos levantam de que os protagonistas do Michael Mann são pessoas frias que não têm emoção, não busca uma ligação, mas Próxima com as pessoas acho ao que redor delas eles sempre
3: querem ligações Inclusive, é, eu não acho podem é, não. ter né? não é? Todos têm sempre uma, uma FEMA alfa assim, que, é é. que ele quer para a vida dele assim. eu Todo lendo, filme tem isso
0: Lendo algumas, alguns textos né, Sobre os filmes dele, eu reparei que tem assim um, Várias pessoas levantam essa questão Mas eu falei assim, não, não é, é não deve Devem estar partindo de um, um
1: personagem Por exemplo, você pode falar pode isso bem, do né? Tom Cruise No colateral, ok É mas o Fogo contra Fogo, tanto um, os dois personagens são absolutamente dependentes. De, de, eles tomam decisões porque são o que são. Então, por exemplo, o De Niro vai largar a mulher porque ele é um assaltante, não tem uhum. conversa. Mas uhum. ele não quer. Né? Não, é uma, não é exatamente, é, ah, eu, 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 eu vou escolher e tal. Não, é porque é uma condição quase primitiva, né? Mas ele gosta, ele, né, ele tem afeto, ele tem o carinho, mas a, é, é como se ele tivesse condicionado aquilo. Então, tá, não tem outro jeito, porque eu sou isso. Mas eu não acho que dá para dizer que ele, por exemplo, é frio. Por exemplo, é. Né? É. Não,
3: não. Sempre mesmo, vai assim. faltar eu alguma também. coisa, mas ele não vai deixar de ser o que ele é. É,
1: porque os personagens sempre vão ter uma ideia de que, para eles fazerem escolhas, eles têm que abandonar outras uhum. coisas. Né? O Ali vai ser muito isso. Né, assim. uhum. O Ali é um filme que foi muito mal entendido na época. A gente provavelmente vai chegar nele, mas tem muito Sim. a ver com isso. É que ele, o, o Muhammad Ali, do filme, não falo nem questão do, do Muhammad de verdade, não, mas do filme ele fica num dilema. Ele se torna um campeão ou ele vira um símbolo da causa negra? Né? O que, que, ele, que ele nasceu para quê? Esse é um grande dilema que o filme vai tratar e tal. Ele, ele vai pela habilidade dele com o boxe ou pela, pela cor da pele que, que eles estão jogando isso para ele? Né? Então, sim, é, e aí ele vai ter que escolher. O lado que ele escolher ele vai, vai, vai ferrar o outro, não né? O seu informante
0: também, né? Sim, é, Sim exatamente. Não, é até mesmo o John Dillinger, né? Do Johnny Depp no uhum. Inimigos Públicos. Uhum. Que assim como no... É, eu acho isso curioso, porque de certa forma eu, eu, eu enxergo como uma trilogia. O Fogo Contra Fogo, o Miami Vice e o Inimigos Públicos.
1: Agora uma quadrilogia que você pode pôr o Black Hat nessa conta aí.
0: é. <risos> É, sim.
1: Todos se relacionam de uma maneira muito interessante. É verdade. A lateral,
0: quebra
3: fazer algumas ligações também?
0: É, não, eu, eu digo assim, eu, eu formo essa trilogia no seguinte sentido, porque nos três filmes, claro, né, nesse aspecto assim, da, 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 da afetividade que os protagonistas buscam, né, seja com uma mulher, seja com um amigo, né, com um parceiro, seja até... Talvez em relação ao próprio bandido, né? o policial com bandido, você pode estender, é, ramificar isso aí um pouco mais. Mas nesses três filmes eu vejo que, por exemplo, você tem no... Miami Vice, a preocupação são os, são os policiais, né? Os protagonistas são os policiais. No Inimigos Públicos, grupo dos bandidos, né? Quase que exclusivamente. E no Fogo contra Fogo, é um equilíbrio entre as duas partes, né? Uma tentando encontrar a outra. Mas em, realmente, em todos os filmes, você vai encontrar essa essa busca, né? Eles não são personagens solitários. Eles não estão buscando a solidão. Eles estão sempre buscando se cercar é, de ligações mais próximas, né? Acho que a família que eles têm acaba sendo essa família que eles buscam nesse nesse ambiente profissional.
1: É, eu, eu trouxe o Black Hat para para quadrilogia porque ele parece que avança nisso, né? Ele coloca um personagem que é o um marginal por essência, né? ele, não tem, ele não tem vida pregressa que não seja da marginalidade, e ele vai agir o filme todo como um cara à margem. Né? É, então, se, sei lá, se não for contra fogo, você tem o um equilíbrio das autoridades, né? autoridade do bandido e autoridade da polícia. No Miami vai-se a autoridade da polícia e no inimigos públicos, uma, um caminho maior para o bandido de novo. No Black Hat isso vai vira, vira, vira farinha, assim, sabe? Ele é um, ele é um cara a serviço. Assim, e e ele vai ser jogado de um lado para o outro Primeiro vai trabalhar para o FBI Depois para a China Depois vai virar um fugitivo ele já, ele já não é nem uma coisa nem outra né? Todas essas categorizações dos filmes Chegam ali e implodem Então é muito interessante como é que, como é que vai fazendo Com que esse protagonismo vai, vai, vai se misturando E virando uma coisa só Que na verdade sempre esteve nos filmes né? O fogo contra fogo eu acho que é o, A grande história de amor do, dos é. americanos Dos anos 90 é quando você encontra a sua alma gêmea e a sua alma gêmea é exatamente o contrário de você mas ela é sua alma gêmea é. sabe então isso é muito é um, é um filme na verdade muito bonito assim aquele desfecho é, é um desfecho puramente romântico não no sentido amoroso de sexo nada disso mas romântico no sentido lá Do romantismo do século XIX sabe é. né mãos dadas morte luzes aquilo é aquilo é Byron sabe assim? <risos> é impressionante a Noite, Luzes do Avião, então, tem, é um filme profundamente utópico no sentido de uma compreensão de iguais que nasceram para serem diferentes, né? Para um serem gótico É, é. então, aí é, é, nesse sentido foi uma obra-prima. E tá tudo lá, né? Eu acho que é isso aí que você tá falando mesmo. É, para isso ele precisa dar aquela atenção meio equilibrada, né? Porque sim, o todo disso. Para
0: vocês é o filme qual? O Michael Michael? Fogo contra Fogo. É o meu favorito, pelo menos. Top. Então, topo do, top da, 3. Né, do ranking, se a gente fosse fazer um ranking. Olha,
1: o Fogo contra Fogo eu acho que é um dos grandes filmes, um dos três maiores filmes do americanos anos 90 e um dos dez mais do mundo nos anos 90. Assim, ou, que sabe, e um dos 20 mais do mundo, ponto. <risos> <risos> então, eu imagino que talvez fosse o meu top, mas, mas é porque eu acho que a obra dele é muito coesa. É, né? Eu acho que ela sim. se alimenta. Mas se é. fosse para dizer, não, tá, mas qual filme você levaria para uma ilha e ficaria revendo dele durante Aham. anos? Aí eu levaria realmente fogo contra fogo. Eu não canso de ver aquelas imagens. E ele tem uma data pois muito é. grande, né? Sim. Então você tem muita coisa para ver, muita coisa para rever, mas eu não me canso. Eu,
0: eu, eu não sei, assim, para o Michael Mann, se ele tem esse também como um filme favorito. Mas pelo menos, assim, em relação a, ao tempo né, que ele levou para realizar esse filme, é, até então era o projeto que ele queria levar adiante, porque ele escreveu o roteiro lá no, no, né, no final dos anos 70 né? não levou adiante, foi quando ele estava fazendo a preparação para esses primeiros longas depois, quando ele acabou o Miami Vice, né, ele se desligou do Miami Vice, ele propôs para a Rede de TV fazer uma nova série, e aí ele diminuiu o roteiro que ele tinha escrito para poder fazer um piloto de uma série, e aí ele transformou isso no LA Takedown de 1989, no IMDB está como Os Tiras de Los Angeles.
1: <risos> Eu não conheço esse filme.
0: E, é, e esse filme, <risos> né, que, esse, é esse piloto que foi transformado em filme para TV, porque a rede de TV não quis levar a série adiante, ele, ele é tido realmente como a base. Né? E o Fogo Contra Fogo como se fosse uma refilmagem desse filme para TV. Mas, na verdade, ele retomou né, o que ele tinha cortado para poder fazer esse LA Takedown, e depois realizou o fogo contra fogo em 95, né? Depois que ele fez o último dos Moicanos. Mas é engraçado também uma curiosidade que na capa do DVD do LA Take Down a tagline é Hannah, né? Que é o Vincent Hannah que é o personagem do alpatino e também desse filme da LA Take Down. Hannah is the cop and the hit is on. <risos> que aí faz uma brincadeira com a, o tema do Tira na pesada, né, do Hit Zone, <risos> e com o Hits que é o filme do Fogo contra Fogo, né. <risos> e depois quando relançaram, né, o, o filme só em DVD aproveitaram aí a onda para poder fazer é, essa promoção em cima. Mas vendo esse Takedown ele realmente é, um, ele é subdesenvolvido perto do que ele faz depois do Fogo contra Fogo. É a mesma, o mesmo, mesmo, mesma dinâmica, né, dos personagens policial o Vincent Hanna com o, o bandido
1: ele ele é ele é ele é como se fosse a primeira versão do homem que sabia demais do Hitchcock é... aprimorada <risos> na segunda assim... versão
0: Exato.
1: É, seria a segunda versão, é o Homem que Sabia de Mais 2.0. Assim, é. é mais ou menos.
0: Inclusive, o, a, aquele grande tiroteio né, na frente do banco, né, que é uma das grandes cenas de ação, é, como o Marcelo falou aí, né, se a gente for fazer uma retrospectiva de cenas de ação de tiroteio, né, eu acho que também fica no, no, no topo da lista. Nesse LA Tech Down, ela também tem um, um ensaio, né, ele repete aquilo ali, então em vários outros momentos né, do, do filme você depois vai rever no Fogo Contra Fogo bem mais é, refinado, né, de uma forma muito mais apurada, é, não só na parte dos diálogos, mas também esteticamente. E a música também, né, que é outro momento, né, no Fogo Contra Fogo, outro momento que ele utiliza a música muito bem. E eu, gente, na hora que a gente estava falando do Profissão Ladrão, eu, eu marquei aqui para falar que a trilha sonora foi feita pelo Tangerine Dream, né, que é um grupo de música é, eletrônica, um grupo é. alemão.
1: É o mesmo grupo que fez a música do Comboio do Medo do William Freestyle. Isso, Friedkin, isso. O, também chamado Sorcerer.
0: Exato. Eles voltam a trabalhar com o Michael Mann no Fortaleza Infernal. É. Né, eles e, fizeram uma trilha é muito bom. Dois assim, muito...
1: Sim. Naquela época ele era muito utilizado para trilhas de atmosfera. né? É, e no é fogo bom. contra fogo ele usa uma música do Mob é. que eu acho sensacional no é final, ótimo. né? Uhum. Agora existe uma versão, acho que, do Hans Zimmer. Tem no YouTube essa a cena com a música, acho que é Hans Zimmer, que ele não aprovou e contratou o Mob no caso. Entendi. E a cena é bem pior. <risos> não a cena como tá, é exatamente a mesma sequência final com a música do Hans Zimmer, que é uma música muito mais melodramática, muito mais triunfal, sabe? É. Não combina com com a, aquele clima da cena assim. Então, a cena, no, no sentido amplo, ela fica pior. Mas é um dado curioso.
0: É. Antes de falar do Fortaleza Infernal, vou deixar até mais para frente para gente falar dele, falar dos outros filmes que não são policiais. né? Vamos continuar aqui dentro uhum. desse escopo. Em 86, né, ele já tinha começado a fazer o Miami Vice. Aí ele realiza a adaptação do livro do Thomas Harry, Dragão Vermelho, né? o Red Dragon. Só que o filme... Vai se chamar Manhunter, aqui no Brasil, Caçador de Assassinos.
3: Tem alguns lugares que chamam como Dragão Vermelho, aqui no Brasil também. É,
0: mas eu acho que esse título veio depois. É. Eu acho que ele,
1: na época, era Caçador de Assassinos, e depois, com o lançamento do Silêncio dos Inocentes em 91, eles. Acho, posso estar enganando. Hum eles começaram a chamar de Dragão Vermelho para remeter a ser o mesmo universo. O livro, no Brasil, era chamado de Dragão Vermelho. Uhum. Fizeram essa maracutaia, que é bem comum, né? É. Mas, ele na época, ele, por muito tempo, em VHS, se encontrava como Manhunter, Tracinho, caçador de
0: assassinos. É. Que é um filme subestimado, vamos dizer. É.
2: Pouca gente conhece, né? E, é, e esse é filme é bem f... melhor que o Dragão Vermelho. Muito, ah, o
1: Dragão Vermelho com o Edward Norton. Com certeza. É. Sim, eu, eu gosto, eu
0: acho. gosto. Também, mas... mas
1: eu acho que o do Michael tem Cara... personalidade. E o. E foi lançado em DVD no Brasil pela extinta Aurora DVD. <risos> uma distribuidora do Pernambuco que lançou o filme, é, eu e acho que sumiu acaba... nas prateleiras. Mas
3: comparar, não é compara, mas tipo em relação ao Silêncio dos Inocentes e a trilogia ali com o Hannibal, eu acho ele um pouco.
0: É porque Sei. a proposta é bem diferente, né? É. Acho que essa, os é personagens, os é filmes senhora. que tem o, o Anthony Hopkins como Hannibal Lecter são filmes sobre o Hannibal, né? é. Todos Ali eles. o Hannibal
3: é só uma pontinha. Aqui ali. não é. Aqui o filme do é sobre filme.
0: o policial e o, o, o psicopata, né? macho até muito mais do sobre o policial, né? Sobre esse cara que, assim como em outros filmes do M, são obsessivos, né? E não conseguem largar aquilo. Você vê que o cara ele já estava praticamente para sair, né? Para poder ficar com a família e tudo, mas ele decide voltar para para esse caso e que leva até as últimas consequências, né?
1: Não. E o filme ele é muito escuro, né? O filme é muito muito para baixo e e você vê, é só perceber o quanto que é um filme arriscado e, e ousado, ele não virou franquia. Né? Os é. cines... Até o Silêncio dos foi virar franquia. Sim. O Thomas Harris virou franquia. Né? Uhum. Série... Agora tem série de TV. Já teve um, 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 um... Hannibal Lecter Begins, né? que é o início. <risos> é. Que virou uma franquia. Eu já não sei quantos filmes tem, eu já não sei quantos atores interpretaram o personagem, é. mas eu continuo sempre com duas imagens muito fortes: o filme do Michael Mann e o, e o Silêncio dos Inocentes duas é. Inocentes. Sim. Né, que são ainda o supra-sumo das adaptações. E são muito diferentes, né? Evidentemente. Sim, são sim. Muito diferentes. Mas forma uma
0: sessão dupla interessante. Com certeza. Que quem interpreta o Lecter, né? Na verdade, o Lector. Lector. É. é o Brian Cox. Brian Cox.
4: É.
1: É. Que era um ator muito respeitado por um tempo, sumiu e agora danou a fazer todo tipo de filme. né? Assim, você pega a ficha corrida do é. Brian Cox, ele tá desde X-Men até filmes independentes, é. e, mas ele tem um hiato. Assim, tem, tem. É desses atores que ninguém sabe quem é pelo nome, <risos> mas todo mundo já viu ele em algum filme americano. Assim. É e ele é muito bom, aliás. É bom deixar esse cara... É, é da pesada.
0: O que eu acho curioso é que o Dante Spinotti, né, que fez a fotografia desse filme de outros do Men, né, vai, tra vai trabalhar com o Michael Mann, até o informante né, em sequência, depois ele dá uma pausa e volta para os inimigos públicos. Ele também fez a fotografia do Dragão Vermelho, né, do Bret Hatton. Ele trabalhou nos dois, as duas a versões. adaptação. É, é. E são trabalhos assim, visualmente, né, do ponto de vista da fotografia, bem diferentes. Hum. Porque no Manhunter você tem a influência direta do Michael Mann nessa questão do é. uso da cor, né, de criar uma atmosfera que remete muito mais assim a, a emoções do que a simplesmente sensações, né? Ele é. tenta criar uma coisa que é realmente muito complexa. Eu, eu não consigo assim transcrever exatamente, né, de, de, de com facilidade as intenções dele em determinados momentos, não.
2: Mas são decisões realmente muito boas na é tudo muito no...
0: pensado, muito estudado. Muito pensado,
2: é. No primeiro encontro dos dois, né, do lector com o personagem do William Peterson, é, ele sai, ele começa a ficar perturbado, né, com o é. leitor entrando realmente na mente dele. E quando ele sai da, da prisão, é aquela prisão clínica, né? Ele começa a andar em círculos, que é quase um, um labirinto ali dentro da mente dele, né? E outras decisões também fantásticas de comparação mesmo de entre os, os dois assassinos e o William Peterson, né? Em relação à posição do corpo, a certas atitudes que eles vão fazendo durante a trama. Você vai percebendo as, as semelhanças, como que elas vão caminhando juntas.
1: E é muito legal como o William Petersen foi um, um ator dos filmes certos dos anos 80. Ele tá no Viver e Morrer em Los Angeles, tá no Caçador de Assassinos. É, é um cara que naquele período ele foi muito marcante,
0: né? Assim.
3: É um filme muito sensorial também, como você estava falando. Tipo, as cenas remetem a essa sensibilidade. Tem alguns que dá para destacar. assim tipo No início, é bem uma filmagem de vídeo assim mais perturbadora, mais tosco tipo uma câmera de segurança. assim Tem uns, uns planos de, de céu muito bonitos, assim, alaranjado, tipo pôr do sol. É, quando a, a, aquela moça cega toca o tigre, também é bem sensorial. Ele usar uma meia-calça na cabeça, tipo, umas coisas assim. Aquela imagem impressionante também do cara pegando fogo na cadeira de rodas. Então, tem coisas marcantes no filme
0: não e o próprio Muito Tom Nuna, né que faz o Tooth Fairy, né? Tooth Fairy <risos> né? também ele gosta. tá monstruoso né é. não só porque o Ray Fiennes é o, o, o Ray Fiennes.
2: É, é. o Ray Fiennes fez a segunda versão. Ele tem, a gente conhece ele de outros papéis, né? tem um carisma, mas ele realmente mata pau no Manhunter
0: Hunter. É, ele tá gigante de e alto, a presença dele, né, é o olhar dele incomoda muito. É. Aquele momento que ele está dentro do carro, né, observando o que está acontecendo dentro da casa da Joan hum. Allen, né, o personagem dela que é a cega. E aí ele arranca até o couro, né, do, uhum. do, do do painel do carro. Aquilo é muito impressionante, né? Uhum. E perturbador realmente, aquele olhar dele assim, Parece que está olhando para você, né? Parece que está olhando para a gente. Né? É muito perturbador. Aliás, aí é
1: mais um filme que o título caracteriza o tipo Manhunter É. Pronto, temos <risos> temos filme.
0: É. E de novo também uma música muito integrada Acertado. com a, as imagens, né? de novo música eletrônica, né, bem característica da época. Aqui no caso feita pelo Michel Rubini e a banda The Reds. Enfim, não, é um filme que realmente Mas é um final, uma
2: sequência final merece... né?
0: É assim, sim. Bem sim. Crua. Não e aquele tiroteio no final, né, a hora que confronto final, né, do Graham com o Assassino, você vê que é uma coisa que é tão assim, é, obsessiva também da parte do Michael Comer, né? De trabalhar, que ele mudou a velocidade dos frames, dá um, dá um efeito esquisito, né? É, aquela tem, hora.
2: tem muito jump cut também é, no cena.
0: Então, é, é uma coisa assim, você vê que é um, é um é confusão um, mental, né? É. O Michael Mann foi foi a fundo mesmo. Ele ele parece que ele abraçou realmente o filme, né, para poder acho até então, para mim é, é, o, é o filme mais complexo dele, até nesse início de carreira, porque acho que o que merece mais atenção, merecia ser mais visto, mais redescoberto aí, né, pelas gerações mais mais novas, né, que estão conhecendo o Michael Mann agora, ou conhecem a partir, conheceram, né, a partir do Fogo Contra Fogo,
2: enfim. É, e quem não viu o filme vai ver agora é bom prestar atenção uma coisa que passou totalmente despercebida eu só fui ler depois é, em análises né que é o uso do espelho o sempre o William pertencendo em três momentos chave sim com o espelho né porque é muito questão de dele olhar para dentro da alma dele assim ver Digamos o assassino que habita ele também.
3: É, tem aquela cena da janela, né? Que tá chovendo, que é maravilhosa. É, imagem, são esses são
2: três momentos bem chave, assim, então quem não viu, presta atenção nisso que realmente traz outras perspectivas, assim, para uhum. analisar o filme é fantástico.
0: Ainda dentro dos filmes policiais, a gente ainda não falou, porque depois do Manhunter ele fez o último dos moicanos, aí ele volta para o Fogo Contra Fogo. Depois vem o informante
1: é aí como ele mesmo brincou ali, ele entra numa onda de filmes inspirados em histórias reais é.
0: <risos> o informante assim apesar de não ser um filme policial ele tem toda a característica de um sim, thriller ele né? é
1: tratado como um thriller né? Né? e é um filme impressionante também sim é, mas é todo a, a, a atmosfera dele é de um filme de urgência né de é um dos filmes mais nervosos daquele período assim mesmo na câmera na... Na luz na, na, Nos acontecimentos e, e, e assim Por minutos a gente chega até a não se dar conta De que ele está lidando com do indústria de cigarro né? Que é um assunto absolutamente anti É <risos> Mas, na verdade, ali é porque o Vai Contar são a, a, as figuras humanas, de novo, e a composição, né? a composição visual, sonora. né são, uhum. De novo, é um filme muito abstrato, né? muito focado no rosto, no gesto, na paisagem. Né? Uma coisa acho que a Stefania falou agora há pouco de uma imagem noturna de uma pessoa, acho que foi no, no Caçador de Assassinos, é uma imagem que raramente falta no, no, nos filmes dele, que está em todos mesmo, assim, é um é algum personagem é, recortado pelo céu, você assim, Ele, no caso, ele fazendo parte de uma composição com o céu. E a, a ponto de no Miami Vice, eles cortarem o o a parte de baixo do plano. Então eles parecem que eles estão meio flutuando, assim, negociando com de droga, aquelas Pataquada lá. Né? É, mas, assim, a luz do, da cidade, né? A, a cidade é uma coisa muito importante. E aí ele sempre coloca esses personagens em contraponto à, à luz da cidade. E aquilo é, um, é uma loucura, porque você não sabe muito bem se você acompanha o que eles estão discutindo ou se você fica babando naquelas imagens. Então, e eu acho que isso já está... No Informantes é muito, muito carregado. né? A praia para onde o Patino vai, os Sim. lugares meio frios que o Russell Crowe circula o estúdio de TV, né, que é um ambiente para ele um pouco agressivo. Então, tem são, são momentos muito fortes do filme. Assim.
3: Ele deve até esperar o um momento ideal do dia cinco assim, equipes equipe para fazer provavelmente luz. É, do aquele ele trabalha só, uma luz né?
1: muito específica. Uhum. E, tal. E, e no Informante é um filme todo meio de tom, uhum. tom, tom, tom frio. né? Então, Mas eu acho que ele é um filme de, 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 de nuances policiais mesmo. É. Está todo mundo em perigo o tempo todo. sabe
0: é, Ele tem ali um breve momento né de filme de tribunal né que o, o Russell Crowe vai fazer aquele depoimento, né testemunhar. Mas, realmente, você tem ali, de novo, uma relação muito próxima do Michael Mann com o personagem principal, né no caso, o produtor do 60 Minutos, né o Lowell Bergman, que é o personagem do Al Patino porque nesses outros filmes policiais ele também fez um estudo né, junto com policiais de verdade, com bandidos, né? bandidos na verdade, os detentos, né? ele, ele teve uma proximidade muito forte para poder é, criar os personagens e escrever o roteiro, né? o Michael May ele sempre escreve né, os filmes que ele trabalha, pode estar até em parceria com outros roteiristas, mas ele sempre está é, ligado também ao roteiro. É... E eu acho que ele se identifica muito com o personagem do Alpatino por causa desse, desse, desse perfeccionismo e dessa obsessão pelo trabalho. Aquela sequência em que ele está editando a entrevista, você vê que é uma coisa assim, do fascínio é. do Michael Mann pelo processo da montagem também.
1: É, uma sequência é. longa, né? cuidadosa, é. detalhada. É. Mesmo, né? é. E é uma sequência chave, né? assim, Sim. não só do é. filme, mas até da obra dele mesmo. mesmo. É. Ali você consegue ver o Michael Mann projetado em pleno serviço. É. <risos>
2: Mais uma vez dois indivíduos né de dois é. lados diferentes mas que se conectam e se ajudem nessa é. batalha pessoal contra o resto o
1: é, em geral contra um grande sistema, sistema. intocável e meio é, intangível também né o que é contra o que é que eles estão lutando né acho que está muito presente também no no, em outros filmes, inclusive no novo, no Black Hat. Né? É, exato. E eu, ainda, pra mim, disparado ainda a, a grande interpretação da carreira do Russell Crowe, Sim. Eu acho que ele nunca antes e nem depois ele chegou perto daquilo ali. É. Por mais que ele tenha outros papéis muito fortes, mas ali eu acho que tem uma coisa que acontece uma vez na vida de um grande ator, assim, sabe? Que é um brilho diferente. Alguma coisa aconteceu. Assim,
3: Cabelo sabe? grisalho. É, <risos>
1: não sei se isso. Talvez tenha engordado um pouquinho, né? Mas é como é, eu
3: gosto, né? Pega o Tom Cruise, coloca o grisalho, é. e fica muito bem nos atores, nos dois. Mas
1: eu acho que a Alice tem uma desconstrução da figura, da persona, Para construir uma outra coisa. Não é. é o Russell Crowe interpretando um personagem, é aquele, aquela criatura específica daquele filme. Assim, é acho. verdade. Quase um animal acuado. Eu acho que as nuances daquele. Daquela atuação daquela ali, acho que nem o Michael May contava com aquilo. E isso está muito na direção, né? Claro, mas, uhum. mas você tem um talento ali, é um documento de um talento na sua, na sua potência máxima, assim, sabe? Lamentavelmente ele não vai ganhar Oscar pelo gladiador no é. ano seguinte, que é o que diz muita coisa da indústria. Mas isso são outras histórias.
0: Eu, eu acho eu bacana acho. também como que parece que o, essa obsessão do, do Alpatino ela contamina o personagem do Russell Crowe porque ele ele vai indo cada vez mais fundo né ele inicialmente está aquela né receoso por causa do contrato lá com a empresa que ele não pode falar não pode revelar sua família também
3: né? menino doente mulher desempregada é, ele também no fim Das ficar. contas
0: ele já já está
3: chutando o balde com tudo né ele vai
0: na, na do albatroz né na hora que eles falam que a entrevista não vai para o ar <risos> <risos> o cara vai pular da janela. <risos> Porque até a cena é essa, né? Ele tá quando ele recebe a notícia, ele olha assim pro vidro, né, pro, do hotel do, do quarto onde ele tá hospedado. E esse filme também, uhum. eu lembro que eu tava fazendo a faculdade, né, de jornalismo na época, e os professores recomendando, né, é, vá, assistam, assistam e
2: tudo. Uhum. Todos recomenda porque é uma discussão muito importante. Né? É, Na
3: época ainda claros. vinculava comerciais assim abertamente, tipo aventureiros fumando? Porque eu lembro mais ou menos, foi não um pouco me depois, acho que assim, foi 2000 que teve a lei. Mas não foi? Eu, me,
0: eu me lembro claramente dos comerciais.
3: É, eu lembro Agora, que era 94, tinha muitas, era o auge. né é, tipo, que aquele o informante é
0: 99, bola. eu não mas lembro o, exatamente. Mas a...
1: Mas o enredo do filme se passa uns anos antes também. É, né? porque é
3: um caso, acho que de é um caso anos mais antes. antigo. É. é até curioso. Eles é um reconstituem. É recente, assim, não é tão antigo. Teve processo, né, do, 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 galera do é, jornalista. É, eu acho que então...
0: o, o, quando aconteceram né, os eventos do filme, o Michael Mann estava fazendo o Fogo contra Fogo. Então, 95, 94, em 1995, 1995. Né? Então. Mas ele tem esse, essa pegada de todos os homens do presidente. É, essa coisa da investigação, da denúncia, né, que envolve né, todo um, um sistema que não é simplesmente o da saúde. Né, tem um sistema econômico, que, é. da imprensa, um sistema político, tem, tudo está envolvido ali por trás. É, é, acima
1: de tudo... Para variar se está lidando com todos os interesses econômicos né, de, do, de todos os lados né, Da imprensa, da indústria do cigarro De todo mundo, menos dos dois idealistas né, é. O Alpatino ou idealista E, como bem diz Renato Contaminando o denunciante né.
0: é, é um filme muito cinza também né, Quase monocromático em alguns momentos né.
1: É, ele poderia muito bem passar por preto e branco é. né, na, Pensando nele Ele parece um filme preto e branco
0: É, <risos> é. é fantástico Ele, é, ele foi indicado a sete Oscars é. né, e... Foi Acho não que ele ganhou não ganhou nem nada, né? É. Nenhum. Foi, foi um filme malquisto do... naquele ano. É, foi o ano do Beleza Americana, né? Foi. Que acabou hum. levando quase tudo.
1: Acho que foi o ano da Espera de Milagre. Tinha é. um Vários, é. vários, é. vários é. filmes estranhos de sentido. É. Hum. Isso, exatamente. É, ele tinha um monte. Ele era o Patinho Feio, né? É. O filme que era desagradável. <risos>
3: Incomoda é. demais. Né? É,
1: porque a Espera de Milagre todo mundo chorava. O Seu sentido, todo mundo dizia, ó. Oh. É, porque no final, aquelas coisas é. questões... todas. E Beleza americana, todo mundo achava o máximo mostrar um personagem adulto fumando maconha com uma adolescente.
4: Não, eu não entendia aquele ano. É só isso.
1: E aí você tinha um informante que era um filme meio do mal, assim, né? Porque ele dava com muita coisa. Uma e era um filme. Ferida, né? E é um filme difícil, é. Não é, ele não é construído Para ser plenamente entendido. Ele tem vários buracos, buracos no, propositais, né? Ele não é um filme de traminha bem amarrada, né? ele vai jogando as coisas e lide com elas do jeito que for possível. Assim. E, então eu acho que não eram poucas... Eu era relativamente mais jovem assim, né? e não foram poucos os colegas de faculdade que achavam o filme chatíssimo, sim, sim. que não conseguiam ver até o final e na época não tinha torre, não tinha nada, todo mundo ia ver no cinema. Então era de, ai não, não aguentei, dormi, saí, fui comer pipoca e eu achava aquilo uma loucura. Eu falei, gente, vocês não tô entendendo mais nada assim Ou então eu acho que eu tô louco sabe eu ainda meio informação né aí ficava é, bem, nadando contra é, a maré assim.
0: tem mais é, tem duas horas e 37 e né? bem longo é, né, era um
1: filme longo exatamente tinha é. isso mas Pera de milagre era bem maior e mesmo sim, assim sim. o pessoal não achava chato
0: é verdade
1: tinha três horas e dez
0: assim. é, agora também acho muito é, acho que vale a pena ressaltar também aqui no informante a gente está né, saltando aí alguns filmes e tudo, não estamos seguindo exatamente uma ordem cronológica, mas já é um filme que ele, o Michael Mann, tem uma maturidade na direção, né, né você vê assim, na, na decupagem, na escolha, onde ele vai botar a câmera, né no, no, na montagem também, aquele já trabalhava estava trabalhando já com, com vários montadores né ao mesmo tempo, no, ele começou isso no Fogo Contra Fogo, antes de trabalhar só com um Acho que, à medida que as coisas foram ficando cada vez mais complexas, né, foi chamando mais gente para ajudar a montar. Mas é muito impressionante assim, a segurança que ele já demonstra né, nesse filme, assim, como um diretor realmente já maduro, né, que sabe exatamente o que ele está querendo mostrar.
2: É, acho que aquela primeira cena, logo no início, do Russell Crowe recebendo a notícia né, dos chefões lá da indústria de cigarro, é muito boa. É uma sala, né, e os três sentados formando quase que um triângulo, assim, uhum. e ele no centro, né, tipo, como se fosse oprimido por aquele triângulo ali. E o Michael Mann filma ele perfeitamente, assim, é. né, ele, no fundo, sempre o Russo Crowe na frente, no fundo, pra gente ter noção da posição de cada um, né.
0: É e, é, e até em bom. cenas mais triviais também, como naquela hora que tá tendo uma reunião de pauta, e o personagem do Christopher Plummer tem um insight... Ele, ele corta, assim, por uma, uma, um take assim da menina tomar um café, uhum. sabe? Tipo, um, um plano subjetivo, assim. Você vê que a visão do, do Christopher Plummer, né? Naquele momento, assim, com um relacionamento, olhando para a Estefânia aqui e volta, sabe? Uma, umas coisas assim, uhum. sabe? Que você vê, assim, que é, é uma segurança que ele tem para montar uma cena dessa, né? Não é simplesmente, ah, vou colocar no rosto de, de fulano na hora que ele vai falar, né? São, são detalhes, né? Que a gente vai observando e que só mesmo com muita prática, né, como o Mann obteve aí ao longo dos anos, para poder é, chegar a um ponto desse
4: Pô, que é um mesmo... diretor que ele não parou
0: isso só completando, completança, uhum. Stefani Tranquilo. é um diretor que não parou em nenhum momento, né, até ali mais ou menos ali no final dos anos 90 né, depois que ele dá esses, esses saltos, né, entre um filme e outro ali nos anos 2000, mas até então ele estava trabalhando direto, né seja no cinema ou na televisão, porque ali nos anos 80 ele estava produzindo o Miami Vice e também tinha uma outra série que ele começou, que é a Crime Story, né? Que começou a ser desenvolvida junto, inclusive o plano era passar essa série depois do Miami Vice, né? Na televisão, no horário nobre, que aí já é uma, é uma série policial de novo, só que se passa nos anos 60, se eu não me engano. Uhum. É uma, uma série policial de época e que, inclusive, foi precursora nesse formato que a gente conhece hoje, uma temporada inteira contar uma história, né? não é episódico. Assim, cada episódio é. tem uma se resolve, né? vai continuando né? a gente tem, por exemplo, o True Detective né? que são oito episódios e contam uma história inteira né? o Michael May é precursor disso também Enfim, é só
3: o detalhe de informante, que o Alpatino começa acho que vendado, com pano assim. e você sabe que é o Alpatino né? tipo, ele é tão Alpatino que você reconhece o personagem <risos> mesmo coberto com pano assim. <risos> Aí depois você vai tirar as assim, roas oh, então esse é o cara que falou é... demais Nessa Crime Story tem, tem uma música muito hit dos anos 60, assim, aquela Runaway Sim. do Da que é muito boa a abertura.
0: É. Que vem, isso vem do Miami Vice, né? Que uhum. eles, é, eles descrevem como cops da MTV. <risos> <risos> cops pra geração MTV. Porque é bem estilizado, né? Não só visualmente, mas musicalmente também, né? Utiliza vários hits né, da época uhum. trilha sonora e depois no filme também né o filme também tem uma ele música abre bem abre com moderna. Linkin Park primeira cena numa é. boate
1: Por quê? no escuro porque não é de fato porque mas a cena é fabulosa sim é. É. É, ele inclusive o filme não tem crédito né ele abre na balada Linkin Park dança luz som e aparece o Russell Crowe e Jamie Foxx bufando Colin Farrell, desculpa. Por que, que eu falei Rosso? Eu tô Russell <risos> tá falando de forma, né? Colin Farrell e Jamie Foxx bufando na balada, já desesperados no meio de uma ação de droga, uma loucura. Aquele início ali ele é de ficar zonzo, assim. É. E, eu, e, eu, e aí, quando eles estão conversando, não sei o quê, entra uma música latina e o, e, o, e o Colin Farrell vai pedir uma bebida cubana, né? E aí canta atendendo. E o filme já vai bombando e você. Espera aí, mas eu, já começou? O que está acontecendo? Que filme é esse? E só é vai ter o bom, título cara. no final. né? Duas horas e tanta depois. É um filme sem... Ele já começa no meio, eu costumo brincar aqui. Ele é. já começa na. Você entrou atrasado, sabe? Não tem é, aceleração total. Assim.
0: É. Ele foi, de um modo geral, mal recebido, né? Foi,
1: foi, foi. um outro. Não, não foi exatamente o filme que, que deu um, certo. Injustiça. É. Né? É. Mega produção, né? Caríssima. É o Michael trapaceando os estúdios na é. cara dura. Fazendo um filme experimental de ação com, sei lá, 150 milhões de dólares. É dois astros. É, filmar três né porque a Gong, a Gong Li né sim também é uma figura bem conhecida filmando fora fora câmera digital o é, é isso é. mas é um filme
0: absolutamente experimental assim. é eu gosto justamente desse aspecto mesmo igual você tinha mencionado mais cedo aqui na nossa conversa de você não re conseguir realmente estabelecer assim uma história que está sendo contada ali é um filme de momentos né eu gosto muito da hora que o Colin Farrell some com a Gong Li, né? Um bloco ali no.
1: É, eles vão não pra não Cuba, sei. né? Eles é, atravessam é, de lanche vão dançar parou, em Cuba.
0: Acabou, Nossa. parou o filme aqui, vamos acompanhar esses dois, Isso. né? Você <risos> foge junto com eles. É,
1: exatamente. E com aquelas imagens maravilhosas é. de, da, da água, né? Sim. E tem também, é uma coisa incrível que é um filme de plasticidade, né? Total. Então cada imagem dele é uma construção parece milimetricamente pensada assim e, e para isso ele conta muito com os atores né que estão totalmente entregues tanto é que eles são um pouco inexpressivos e isso foi criticado na época mas eu acho que é totalmente proposta é bressoniano, sabe é, ele deve ter falado falou, olha o colin o, o Jamie, nada de grandes interpretações menos que o negócio aqui é comigo, sabe? Então, assim, o Russell Crowe já trabalhou bem, não, 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 não são vocês agora. Não é um filme de ator, né? É, hum. Ator ali é acessório visual, assim. É. E, e isso tá ali tudo, né? Tudo que acontece é em função dessa construção. E o filme tem uns saltos e umas elipses muito loucas, assim, né? Você, é. Sim. você se perde várias vezes no tempo. Quando que isso aconteceu? Não tem flashback, se eu não me engano. Mas ele vai pulando de tempo, né? Eles viajam para todos os lugares. É. O Miami dura 15 minutos de filme. Logo eles já estão em Cuba. <risos> eles já estão em não sei para onde. Eles viajam o mundo todo, é. assim, sabe? O Black Hat vai repetir essa é geografia absurda de ficar não, precisamos ir para a China. Corta, estão na China. Teleporta para a China. É, precisamos agora ir para Hong Kong. Corta, eles já estão fugindo de um bandido em Hong Kong. Isso é né, para um cinema. Americano de ação, isso é muito arriscado, assim, é muito corajoso.
0: Eu tenho a impressão também que ele, ele reinventa né, a série, porque se você está esperando uma adaptação Ypsiliteris do que era Miami Vice na TV, você vai se decepcionar.
1: É, com certeza. É bem ele, diferente. Ele realmente né? usa só a própria premissa, é. ele meio dono da série, para reconfigurar completamente todo o imaginário. Né?
0: E você se considerar que ele não dirigiu na TV, né? ele só produziu a série, ele não chegou a dirigir nenhum episódio. Mas, claro, foi o mentor ali por trás de tudo. Mas aí ele finalmente tem a chance de dirigir o Miami Vice. Né? Então, agora eu vou pirar nisso aqui. Né? Eu vou e fazer nos anos 2000, né? Tudo que eu sempre quis fazer.
1: Sei lá, 20, 30 anos depois, ele é. sabe que o Miami Vice dos anos 80 não pode ser o Miami Vice dos anos 2000. Né? Ele já está trabalhando com digital. Então ele... Desse jeito. Eu falei, é. eu vou fazer uma, faz anos 2000.
3: Apesar do Manate, como pontuou sim, o Pablo. Sim, que é um bem. detalhe.
1: Então, alguma piscada ele tem que deixar. As características é. dos personagens é. são mantidas, é. né? A coisa dele ser o mulherengo e do outro ser o cara com mais cabeça. As missões meio, meio intrincadas, né? Mas só isso, né? O resto. É, é ele,
0: é, a cor também, né? As cores. É, né? meio saturadas, né? chapadas. Vezes, é. né? E o. o o estilo, né, deles, né, eles são policiais estilosos. né, isso, porque é. a série também ficou, marcou muito por isso na época, né, os policiais de Chico, terno branco, terno <risos> toda, né, os os... meio cool, né, é. eles, os caras
1: é. massas. Assim.
3: <risos> moda foca, assim. é.
0: é.
1: E o e o My Vice filme ele é brutal, né, ele tem uma sequência final de tiroteio também, Sim. obra prima, nível fogo contra fogo uhum. e no miolo ali cenas também impressionantes de movimentação de ação mesmo. É. Né?
2: A cena com o John Ortiz, né, que é também sensacional, aquele clima de tensão que ele cria. né, Colin Farrell segurando uma granada. E, <risos> e é bem um filme que você lembra cenas mesmo, mais do que trama. É. Né? A sequência final com o John Hawks, ali vai ficar na minha cabeça também para sempre. É, que é, é.
0: fantástico
1: é bom. como que ele Exatamente. Constrói. E o filme é muito sensual. né, Todo, Toda Demais. a relação do Colin Farrell Demais. com a Gong Li é exala provocações e ambiguidades e aquelas danças e aquela loucura toda eles vão para Cuba e aí entram ó, umas músicas cubanas incríveis e é. assim, o Colin Farrell é meio sem jeito <risos>
0: não, não, é, é, uma é, é um filme que não dá vontade de, de, de parar de ver é, né? é. você realmente se sente em casa né, com ele é muito muito bom, muito bom mesmo mas antes ele fez o Colateral, que a gente falou sim, rapidamente. Sim, é verdade, colateral Colateral. Eu não. acho que ele
1: começa a experimentar o que ele vai radicalizar no Miami Vice, para valer. Sim, assim, né? sim. Mas também é um filme bem, bem fora da curva. né verdade Um amigo hoje no Facebook, hoje, quinta-feira, 25 de junho, é, para, para as futuras gerações, para os netos dos ouvintes que forem nos ouvir daqui a uns 40 anos, estamos em 25 de junho de 2015. É, ele, ele, ele vai Um amigo meu brincou no Facebook, que é uma versão do Depois de Horas do Scorsese, <risos> do Michael assim. Manus. Apesar de eu ter implicado com ele, porque esse amigo não gosta do colateral, eu uhum. sei que ele falou isso pra alfinetar o colateral. Uhum. Ele tem razão, né? Assim, quer dizer, brincadeiras à parte, é uma noite em que tudo dá errado pro Jamie Foxx, né? É você imagina ser um taxista que é sequestrado por um assassino profissional e eu sou é dirigir para esse assassino. Né? <risos> então, assim, é um mecanismo de narrativa muito, muito bem sacado, né? Um disparo perfeito. Você né? tá
3: lá lanchando caiu um corpo. É, é exatamente.
1: Para, um corpo. Porra. E depois aquilo. E, e é legal como o Michael o, o filme vai incorporando os dois personagens. A princípio é um filme policial. Policial não é um é filme policial como qualquer outro, né? É, mas de repente eles vão se tornando meio cúmplices, né? Sim. Ainda que o Jamie Fox o tempo todo condena as ações do Tom Cruise, eles vão se tornando meio com amálgama né?
0: É. Leva o cara para ver a mãe dele no hospital. É, não, é. fala, fica, compra flores. É muita mãe. intimidade, né? <risos>
1: Mas eles vão é, se amalgamando, é, né? É, assim. é, é. E isso é muito forte no, no Michael Mann. Né? E vai é. ter de novo um, um sem revelar para quem não viu, apesar de eu achar que já deveria ter visto, é. vai ter um final também ultra-romântico, né? Um final não tão romântico quanto Fogo contra Fogo, mas também um final de abstração Sim. ali, né? A morte não é exatamente morreu, mas existe um, um, uma coisa meio transcendente. É né? Bom, muito, bonito, assim, mesmo, é. muito bonito. E,
0: enfim. A música que... também, né? Tem muito uns marcante. Tem uns momentos um... bem agitados. É. Né? Tem Dançantes. É, out out slave. Slave. inusitado,
3: né?
1: É, como o Linkin Park, né? É. É. Michael Mann é o rei de colocar coisas inusitadas funcionarem.
0: Assim. <risos> Exato.
1: É, e tem uma coisa muito legal que é uma cena de. O Michael Mann é um dos. Grandes diretores a saberem filmar em cenas de boate. Eu tenho uma é, vontade de escrever tudo. um ensaio sobre as cenas de boate dos filmes dele, mas eu precisaria um pouco mais. Mas você pode reparar né, em Fogo Contra Fogo, Colateral, Miami Vice, que abre... Todas as cenas de boates eles são muito fortes. E, no colateral, tem uma sequência que é uma obra-prima, né? que, que o Tom Cruise esmigalha um cara dentro da boate. E, e, eu acho cena, e eu acho boates um ambiente muito cinematográfico, sabe? Várias pessoas ocupando mesmo espaço com luzes em assim, que você não sabe bem o que está acontecendo. No mundo real, a gente vai em boates e vê se a pessoa não sabe se... Está se beijando ou está conversando? Tá, Espera aí, mas aquele fulano o é o, é o, o, o meu
3: no, é, no
1: cinema, não. Você pode criar uma cena de violência pesada numa boate e é, com certeza o cara do lado não sacou o que tá rolando, uma morte. Então acho que é um ambiente muito propício a grandes cenas e o como faz isso como poucos, assim.
3: Então, esse detalhe das trilhas cubanas, né, e as boates que o Marcelo falou, talvez foi uma influência para Dexter, assim, que na série tem bastante isso incorporado aos momentos de crime, assim, eles ficam curtindo umas musiquinhas, assim, às vezes rola até umas Umas treta mesmo, assim. Então, <risos> influência aí. Um colateral, hoje, eu influência né?
2: de Taxi Driver, né? Hum, Sim, eu é, bastante. Lembro Tem até uma parte que a mãe do, do Max, né? Do Jim Fox, fala que ele... Ah, ele é muito sozinho. Ele conversa sempre com o espelho e tal. Então, você lembra de Taxi Driver.
0: Uhum. Na hora. É. Só que agora o, o psicopata tá no banco do passarinho. Né? <risos> é. <risos> eu gosto, gosto bastante também do, do colateral. Agora, uma coisa também que a gente pode já falando do inimigos públicos que é o filme que ele faz depois do Miami vice é que aí ele tem uma se ele vinha experimentando né com o, a imagem digital a granulação que ele obtém nessas cenas noturnas né um aspecto mais sujo no inimigos públicos que é um filme de época ele se passa em qual época ali anos 60 30, 30? 30? Não, é mais 30? antigo é. é mais antigo
3: é 32 eu acho que ele coloca o título, uh, o ano,
0: bem assim, no início, 33. Isso, isso. isso. Ali você tem uma imagem extremamente limpa. Né? É, apesar de ter sido filmado em digital, né, é esse Ultra HD, né, que é super limpo, super cristalino. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com um objetivo de filmar como se fosse a visão que aquelas pessoas tinham da época. Tanto é que naquela cena, mas ao final do filme, quando o John Dillinger vai ao cinema né, e ele vê o Clark Gable pela o lei de 34. interpretando né, o John Dillinger, uhum. ali você tem a imagem do filme, né, o Vencido pela Lei, ela está limpa também. Ou seja, na época o pessoal não ia ver um filme dos uhum. anos com a imagem Restaurado. riscada. <risos> né? Criterium <risos> Collection é. Perfeito. Tá vendo como foi, como teria sido exibido na época, né? Então, acho que tem um objetivo. De, de pegar esse ponto de vista mesmo Tanto é que se você observar em vários momentos Ele coloca a câmera Sobre os ombros dos personagens né? Inclusive naquela cena Que o John Dillinger vai à delegacia Faz aquele tour pela delegacia Sem assim, ser percebido né? A câmera está em todo momento No, no ombro dele, né? como se a gente estivesse Acompanhando o ponto de vista dele isso em outros momentos também, então acho que é um, um objetivo narrativo mesmo, uma proposta de fato do, do Michael Mann.
2: E é muito interessante essa relação, essa parte do cinema, como que o cinema é inserido na narrativa, é. ela é muito boa, né? Tem, tem aquela hora que o John Deere tá no cinema e vê o rosto dele, né? Aí as luzes acendem é. e eu pede para o público é lá para a direita, para esquerda, né? <risos> E essa fascinação mesmo de dos gangsters, né, que é quase se relaciona diretamente a fascinação aos atores de cinema, né? Uhum. Ao Clark Gable e tal e o John Deleger, quase que na mesma posição. Uhum. É interessante vê-los ter o sucesso, mas também o declínio deles, né, o fracasso. Porque o filme fala muito disso também, né, o, o fim dessa era John Deleger e o começo de uma era mais crime organizado e tal, crime é. mais... do FBI aumentando a pressão, né?
0: E numa época também que não era imagética como é hoje em dia, né? Que tem câmera pra tudo quanto é lugar. Hoje é difícil um, um criminoso se esconder. Ali na época ninguém sabia nem como é que era o rosto deles. Tinha, né, os policiais tinham que se basear numa memória fotográfica, não numa fotografia de fato, né? É o momento ali que tá acabando isso também.
1: É, e ali você tem de novo os personagens cumprindo suas funções, né? Estritamente. Uhum. E é muito legal isso do Dillinger no filme ser, ser uma celebridade, né? Como de novo chama atenção. Acho que o Michael Mann não, já parte da não inocência, né? Que você não pode tratar do século XXI de um bandido, né, que foi uma espécie de mito naquela época, é, sem considerar o aspecto de, de, de personalidade pública e celebridade que ele era, né? O é um star system da bandidagem, né? então é, o, o Dillinger ele era essa figura que que de alguma maneira é, acumula toda essa carga de mitologia, né? Você vai ter isso no Bonnie e Clyde, né? Não só no filme na, na, na vida real, né? É, mas de Linger é isso. E com a quantidade de outros filmes que abordaram esse personagem. Então, acho que o filme do Michael Mann, ele chega atrasado com consciência desse atraso. Né? Então, ele vai fazer quase um filme, de novo, meio experimental, sobre como seria filmar uma história do Dinger hoje. Né? Uhum. Então, é um filme muito menos interessado em contar nuances da trajetória dele e do policial que o caça. Eu não lembro o nome do personagem, né? mas é o Christian Bale no filme. Sim. É do que em... em Refletir sobre tá como é que como é que se fala do Dillinger de novo em mil, em 2000 e poucos assim. e aí o filme é um pouco esse experimento de, 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 de contar né de, 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 de colocar em xeque, em crise essa essa fábula desse bandido meio mitológico assim eu acho isso muito 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 interessante o filme
0: é, vale a pena ver inimigos públicos numa sessão dupla com inimigo público número 1, do de Almeidas com é, Warren Woods. É um
1: filmaço, aliás. Muito De bom. outra época,
0: né? E... É, anos 70, né? É. Muito bacana.
1: E aí, um filme ainda em construção do, é. do personagem, uhum. né? Então, você tem um filme mais seco, mais, mais, mais bruto, sujo, sim, né? Sim. Não é um filme estiloso, não uhum. é? um filme é, bem daquele período, né? Você tinha Don você tinha esses é. diretores da, 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 da secura, né? Uhum. E aí, se Em contraste com Inimigos Públicos, que é um filme todo. É, é, é viajado, né? é. outra pegada. Assim.
0: Verdade. Bom, Black Hat a gente já comentou aqui, né? ao longo aqui do, do, do bate-papo, só algumas considerações. É, ele, ele tem aquelas tomadas Matrix, né? que entra dentro da tela do computador, que é algo que o Michael Mann nunca tinha utilizado, né? esse efeito visual. Né? Que é, é algo assim, para é um, ilustrar. É um, é um né? pouco
1: excessivo é, né, no filme.
0: Sim, sim. Por repetir, outro lado, né? Começa o filme com isso é. e depois ele repete né?
1: Por outro lado a, a, a recorrência tem um momento Que demora muito né uhum. Então assim, na primeira entrada é, eu, Você tende a negar Falei, Pô, coisa chata né? Já é velho é. E, aí, o negócio não, e aí a coisa não para Continua, é. continua, continua continua Aí você começa a pensar Por que, que ele está durando tanto assim e vai, né? Isso tá indo. E aí, na, na, já ali nos tertores, eu já tava achando bom, assim. Falava, não, ele não tá fazendo isso à toa, assim. Tem um gesto aqui. O cara não é... Não começou ontem. Uh -huh. né? Não é um amador que tá experimentando uma coisinha. Ele, ele não pode deixar isso aqui dois minutos na tela, porque ele achou legal, assim. Então, já me instigou um pouco, sabe? E aí começa... Depois, vendo o filme e tal, foi... Me dando um pouco a impressão dele usar aquilo também como provocação de um tempo, sabe? É. Hoje a gente vive, né, o, o, e o cinema dele sabe disso por causa do digital, em meios de pixels e tecnologias. E... Tem um plano que o personagem está no teclado do computador, é um plano de baixo, né? é. meio invisível. Então, acho que é um, eu acho que é uma provocação conscienciosa dos excessos fora do filme. Então, é excesso? Dá. Tome excesso, assim, sabe? Então é, uma, é, é arriscado, de novo ele experimentando, né? Uhum. Mas me conquistou no excesso, uhum. mesmo eu não gostando. Uhum. E eu digo para vocês, é possível. Uhum. Gostar sem
0: gostar uhum. é possível. Uhum. Com eu entendo. Agora, eu, eu só acho também um pouco chato é, que os personagens ficam conversando e olhando para o computador durante muito tempo, né? Uma grande parte do filme. Então, eu, eu, eu até faço uma relação disso com os outros filmes de investigação eles na verdade estão atrás de um criminoso assim como o, o, no Caçador de Assassinos o cara tá atrás do Two Fairy. né e nos outros filmes também de investigação só que nos outros acho que você tem pelo menos uma, uma referência mais próxima assim porque aquela linguagem de computador que eles ficam falando usando aqueles termos e tudo assim você que não conhece muito você fica meio assim mas... Né, fica meio perdido. É, é meio eu... chata essa coisa de computador, né? De ficar... é, mas eu Filmes acho que de novo que, ele está provocando,
1: usam. assim. É... é um filme sobre a chatice da tecnologia, né? É, é... Não acho que seja ator. É um filme disso. Porque é um personagem que foi condenado a por, 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 por hackear sistemas, né? Sim. E, e ele sai também por isso. Quer dizer, o personagem é. ele entrou e saiu pelo mesmo motivo. E. E, e, e é um filme que, de alguma maneira, compreende que esse mundo que ele está abordando é movimentado por pixels. Né? Então, é, a, o tra, o, o tra, a vocação desse personagem é estar sentado no computador. Né? Quem vai para campo... São, ele até vai para campo em alguns é. momentos. Aliás, numa licença poética do filme. Né? Porque ele não é exatamente um agente. É. É, e aí tá a graça também. Mas tem um momento que ele está... Eles viram, ah, vamos invadir a casa do fulano, o policial. Aí você, é. pô, agora vai bombar. Quando você vê tal, tá o Chris Hamflod de colete, <risos> correndo <risos> junto. Eu falei, uai, bicho, que, que, é. quanto que ele ficou craque nesse negócio? É. Mas dane-se, sabe, assim, não interessa. É. Ele, tá, ele tem que estar tá ali, ele vai tá. estar. Mas então é um filme que também radicaliza essas coisas. E eu acho que tem, o, o excesso dele é um, pouco, é um pouco programático. Essa chatice que de vez em quando vem dos diálogos de computador, é um pouco programático. Tanto é que, quando, ele, quando isso passa, o filme entra... No, ele, a ação do filme ela é toda inesperada, toda surpreendente. né Eu, inclusive, não sabia muito de nada. Eu sabia só que era um filme de Hacker. Com o Thor. E, e eu fui vendo, fui vendo, e eu fiquei pensando como é que ele vai encaixar a sequência... Eu sabia que tinha sequência de ação, ah. né? Como é que ele vai encaixar uma perseguição nessa trama cheia de computador, fio, telefone, celular? <risos> e ele não encaixa, né? Ele cospe a cena. Assim. É. Isso eu, acho, eu achei forte. assim. <risos> quando o filme está numa toada, pum alguém entra é, tirando. O filme está numa toada, pum explode um carro. É uma coisa meio.
0: <risos> briga, briga de bar, né? Isso, briga <risos> de, bar. <risos> de bar.
1: E aí, quando está tudo encaminhando lá, pum eles vão para Hong Kong. Eu acho é. que Hong Kong. Tem uma sequência de ação num desfile. Então o filme é, é todo totalmente radical, assim, eu acho é corajoso. E foi um fracasso, dá pra entender, né?
2: Cê, ah, é Você acha que a provocação também ele ter escalado o Thor em si... Pra um não,
1: papel eu de, não tenho o que dizer um sobre isso. Eu acho uma, uma escalação estranha, assim. Eu acho que ele funciona no papel, porque ele é inexpressivo e eu acho que o personagem segue a mesma moldura lá do Miami Vice e tal. Mas mesmo assim, né, não sei se, se é a ideia dele, se é uma... Alguém soprou lá, pô, o cara tá em alta, Vingadores, to, vamos botar um astro aí, porque esse filme tá muito difícil. É, não sei. Não, Será não há que risco, se
3: não. fizesse ele há um tempo atrás, ele não teria um impacto maior, assim, Não sei. Por ser uma novidade, vamos dizer, é, não... tipo, os hackers, assim.
1: Eu acho que, como tá, não tinha muita chance, não. Porque é. ele no filme não é fácil.
3: Tipo, dez anos atrás. Não, mas um daquele. Não, é
1: 10 anos atrás você tem um filme, por exemplo, do Olivier Asayá que chama Espionagem na Rede. Uhum que também é um filme todo nesse mundo tecnológico, dez anos ou mais. E também um filme que não aconteceu, porque ele não, não facilita né? uhum. a vida de ninguém. Assim. É... Agora... Enfim, depois que a gente completar o Black Hat, eu quero fazer uma colocação que não é do Black Hat.
0: Não, acho que a gente já pode até ir passando para os outros filmes, né que não são os policiais, para a gente já ir... Eu só ia dizer que antes Se do Black Hat, do ele final. teve uma
1: experiência malfadada na TV de novo, com um seriado muito bom chamado Luck. Ah, ah sim. E que eu acho sim. que o Black Hat, de alguma maneira, deu errado um pouco por ressaca do Luck. É
3: questão dos cavalos. É porque né? é claro
1: que o Black Hat tem problemas. a gente Estou falando dele aqui porque, enfim, é um filme de um autor. Mas tem, ele não é exatamente, ele não vai estar no panteão dos filmes do Michael Mann. E eu acho que um pouco da fragilidade que o filme tem ainda é uma ressaca do que aconteceu com o Luck, que era uma série que o Michael Mann apostou tudo, né? Ó. A produção dele com o mesmo criador do Deadwood, eu esqueci o nome, mas era uma outra série da HBO, obra-prima. E houve os acidentes com os cavalos, né morreram três em situações uhum. diferentes.
3: Mas acho que teve maus-tratos, além de acidentes.
1: É, um aí então começou a ter notícias de maus-tratos, mas acima de tudo, três cavalos morrerem nas filmagens.
3: É demais. Por é.
1: acidente de filmagem, era. Não, a própria produção da série falou: olha, a gente vai cancelar porque a gente não tem garantia de que não vai acontecer de novo.
3: É. Ela então, passou eles... do piloto. Não, passou, ela, ela teve oito episódios, teve 8 episódios. É.
1: Ó, O piloto é dirigido por ele, inclusive é. E a série é muito boa, muito mesmo assim. é, E olha que eu não tenho o menor interesse em pismo. Eu, na verdade, assistia e não acreditava que eu estava vendo aquilo assim. eu falei, não, não é possível, os caras estão apostando cavalo
3: é, Também não é uma mas coisa é um pouco fora da época também Porque o contexto hoje é, é a proteção animal finalmente está mais em voga Aí, de repente, ele faz um negócio de após é, cavalo nos anos dois Mas eu 2011. acho que isso não...
1: Não, eu não, não acho que seja uma questão, na verdade. É, é, é... Porque aquele universo tem tudo a ver com ele, assim. Né? Os personagens, as tramas, as imagens. Ele filma os, as, as corridas de cavalo do mesmo jeito que ele filma tiroteio, sabe, assim. A câmera digital... Uma, uma, um realismo. Não sei se alguém aqui viu. Assim. Eu
3: vi o primeiro. Só é um realismo muito,
1: muito carregado, muito forte, assim, o som, a música. É, é um Michael é na essência. Mas, mas, enfim, com coisas que ele não tem controle, né? Você controla a mas você não controla animais. E aí deu problema. E eu sei que ele sofreu muito por isso, né? Sofreu por ter que cancelar. Óbvio é. que ele apoiou o cancelamento. Eu mas me lembro quando,
0: quando houve essas notícias, né? E o cancelamento, que teve uma comoção muito forte, né, em torno.
1: É, houve um lamento disso ter acontecido. O projeto né? ter é. naufragado. Acima né? de tudo, não é, poxa, vamos ter que cancelar porque morreu o cavalo. O contrário, é. lamentamos que tenha acontecido sim, isso sim. e por isso vamos cancelar assim, é. não tem jeito. Mas foi um baque grande que eu acho que ele não se recuperou assim.
0: É, eu acredito que pode ser por aí mesmo. Até porque ele tá com 72 é, é senhor, anos, né? É. Já é um Senhoras, assim. já não tem o mesmo vigor da, da época é. do, do então, maior
1: um projeto Rice, como esse com que tá tão errado bate forte. É. Assim.
0: mas vamos falar então, né? São três filmes, né? Não policiais. Lá voltando lá para o começo da carreira, 83 The Keep, a Fortaleza Infernal.
1: Esse é o Stefania adora.
3: que é um
0: filme de horror, né?
3: É terrível. É, eu
1: eu confesso, eu não vi. Acho que é o único dele que eu... é fora os da TV início. Na verdade, eu, eu vi
3: isso. metade, eu não consegui ah, passar. A gente, de certa a gente pediu também.
1: o Stefano para fazer o trabalho sujo.
3: É, maravilha vocês, né? Ninguém nem me é. acompanha na, nas tretas. Consegui ver ele até metade, mais ou menos, assim, porque realmente teve uma cena que, que começou a sair laser dos olhos das pessoas e todo mundo ficar muito neon, assim, e cabeças partidos ao meio uma tosqueira, sem limites. Mas é... E no início ele é bem interessante, assim, tipo, tem uma galera no, no carro explorando uma área na Romênia e aí você tem um foco no olho do, do personagem e lá de fora. Então você meio que olha por ele fala, nossa, esse filme vai ser bom e tal. Aí depois que entra no Fortaleza, o negócio, o negócio é
0: Essa Fortaleza é muito estranha, né? É tipo uma pirâmide. É, e é um lugar meio, projetado, inca, né?
3: meio que você não consegue sair dele, assim. Teoricamente você não é. consegue sair dele. Então os, os gordiões ficam lá eternamente e a galera que entra por acidente ou para explorar, achando que ia sair, fica desesperado. Ah, nós vamos sair daqui. É aquela aventura boa. É, se passa
0: durante a Segunda Guerra, né é uma ocupação nazista. É,
3: 41 né? na, Romênia. na Romênia. É um eu, 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 soldados não,
0: nazistas que vão até lá. E,
1: se eu não estiver enganado, é um filme que o próprio Maicon Meia não, 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 gosta, não né? considera. Assim. Uhum. Tem um filme dele, que eu acho que é esse mesmo, que ele meio que, não é que renega, mas não.
3: Ele <risos> falou que era uma encomenda, é, coisa assim, É, né? se eu não
1: estiver enganado, é um filme que ele fez, meio estúpido é.
0: Eu não
3: tenho a cara dele de jeito nenhum mesmo, é. assim.
0: Eu acho assim, detém algumas coisas assim da direção dele, mas realmente é um ponto fora da curva, de fato. Talvez até assim, ele quis experimentar, né? Ah, Vamos fazer algo diferente, né? Não, não quero ficar estereotipado como é, o diretor. Qual, qual de ano? Eu
1: não lembro, tem um
3: início, ano aí. É, 83, 83. Não é, não Logo depois. Começo, do... É estranho até ser depois do, do primeiro filme dele, que é genial, que é o Profissão Ladrão. O ele, ele já faz... vinha, né? Ele, ele já vinha trabalhando realista,
0: com o né? engenheiro policial na TV desde uhum. os anos 70.
1: Uhum. Né? É, o o, o Profissão Ladrão é uma continuidade. É. né?
3: o do... primeiro Longa, né? Ele falou e que queria certo. sair
2: um pouco do realismo E ir nessa coisa Prova. mais fantástica Aí ele viu que e não deu certo <risos> é.
3: Continuou pro...
2: Mas tem a McKellen no não elenco ele né bom. Sim, tem
3: é o Mc único Kellen. ponto de consolo Eu falei assim, ah, meu Deus E é a McKellen,
0: Gabriel Byrne Scott Glenn É um não. elenco forte Mas não Sim. adianta e a versão inicial tinha três horas de graça.
3: Nossa assim. senhora! <risos> não...
0: Imagina. Acho Talvez fosse com... melhor. Com
3: e meia é, já isso. não dá pra é. chegar nem na primeira.
0: Mas uma coisa também que depõe contra esse filme é que os efeitos visuais ficaram datados demais. Muito, muito, muito. E isso assim, o filme de 83, a gente já tinha, o inclusive, o Enigma de Outro Mundo, né? Do Carpenter, que é um marco né? de efeitos pra filmes de horror. Né? Sem falar em Alien, Star Wars, tá né? Pra citar aí outros... outros marcos né dos efeitos visuais mas aqui você tem é, aqueles efeitos de luz né <risos> são são bem realmente é bem, bem toscos esconde. né vistos hoje é ficou ficou realmente datado e até mesmo maquiagem né aquele monstrão lá o capetão lá que está sendo formado <risos> né ao longo do filme chega no momento assim mas será que já está completo
3: é isso não é uma <risos> não, tipo isso não vai é. melhorar
0: mais que isso não é mas... não é uma
3: coisa que o Michael May fez mais depois né nem antes é assim, um negócio realmente fora do, é. da vida dele <risos>
0: E uma curiosidade é que o autor do livro, F. Paul Wilson, mais adiante, em 2006, ele criou uma adaptação do livro em quadrinhos e falou que aquela ali era a interpretação oficial, visual do, do livro. Então
3: ignore o filme. Porque ele
0: também não gosta do filme de jeito nenhum. Uhum. Isso As pessoas parece consideraram o HQ, do David
1: Lynch, então, né? Dessa. É, tipo que isso. Que é o um filme que ele caiu de paraquedas, que é. fez um certo sucesso... Com outros filmes autorais, ou o primeiro, na verdade, e deu tudo errado, o filme ele nunca mais quis voltar para esse tipo de produção de estúdio e tal. Né?
0: <risos> Bom, aí pulamos agora para 92 com O Último dos Moicanos, também algo assim, é, bem Mas diferente. já com mais de personalidade, né? Sim, sim, sem dúvida.
1: E é engraçado, é um filme muito popular, né? É, talvez o mais po é. popular mesmo do Michael Mann Eu me lembro. Passou TV, né? Repetia muito tempo.
0: Eu me lembro de estar na sexta série.
1: <risos> ah, que
0: bonitinho. E o professor recomendar a gente, o professor de história, né? Ah. Falou pra gente no cinema assistir e tal. Mas não sei porquê, porque a história é americana, né? Não tem nada a ver com a nossa história. É, não,
1: e um
3: pouco tá
0: índios, é isso, né?
1: né? <risos> e, e um pouco estilizado, né? É. Assim, aquela música muito bonita, Daniel né? A é, um belo, belo personagem. Gatíssimo, né? cabeludão. Nossa senhora. É
3: o que vale a pena mais assim, do filme é ele. É, ele
1: correndo <risos> pelas, pelas pradarias. E né? cabelo.
0: É. Ah, E é um remake né, do filme de 36, baseado no livro o Último dos Moicanos. E é um filme que eu acho bom, eu acho muito
1: bonito. Sim, assim. sim. É o, a visão histórica do, do Michael Mann. Assim. E, de novo, e é um filme bem personalista. É um personagem solitário, com uma espécie de missão né, pessoal. Né? E o título já dá de novo a... o cara é o quê? Ele é o último dos Moicampas. Assim? <risos> é essa é a condição dele de ser
3: Acho que esse filme é o único do Michael Mann, que até um ponto que eu queria tocar aqui, que ele retrata a mulher de uma forma diferente. Porque eu, realmente é Michael Mann mesmo. É sempre os problemas dos caras e tal. <risos> e naquele teste que você falou no último
0: programa... Nenhum filme dele passa. Eu acho que
3: talvez esse tem mulheres conversando <risos> sobre... o teste,
0: o Bechdel. como
3: é que é? Duas mulheres na mesma cena... Isso. Não podem falar sobre outro homem é. Ou então, de
1: problemas amorosos é. Única, é, exclusivamente. Esse
3: filme eu acho que é o único Que talvez tenha uma cena assim, ou outra que Mulheres pegam é, em armas é, também é. né?
0: É, e verdade. tal
3: No restante é, é só homem
0: Ainda que em nenhum dos filmes A mulher seja retratada de uma forma é. Inferior ah,
3: É controvérsia assim, é coisa... Você tem um exemplo? Assim, não, não, no, no próprio Fogo contra Fogo Tem muitos assim, momentos de agressão mesmo Tipo, dos os maridos são sempre muito muito estouradinhos, sabe? Mas nada ah, mas, mas mas elas, elas dia. são é, fortes,
1: pelo menos.
0: É, elas não são retratadas assim, Elas assim Renato que um dizer, é. É,
1: é. Né? é, acho que o que o ela quiser é, é a mulher aparecer como uma figura meio meio clichê, sim. clichêresca. Sim. É, meio De eu... fato, ele não tem protagonistas femininas.
3: É. é sempre um interesse amoroso secundário, é. assim, mas não que isso vai... Mas,
1: mas eu Conguilh... acho que isso também a tem Conguilh... um pouco a
0: ver. Gong Li é muito forte.
1: Muito. Sim, talvez sim. a personagem é. feminina dele mais mas é próxima Junto... do, do, dos protagonistas. né? Junto com a menina do Black Hat. Uhum. Isso, que é muito boa. Mas a Gong Li ainda tem mais personalidade e presença. Né? É, é a
3: Natalie Portman mesmo. No é, é uma papel personagem dela, interessante. Bem bacana, então.
1: Mas a Gong Li talvez seja... Agora, de fato É um diretor Profundamente masculino é. E é o universo testosterona, É testosterona
3: Como a Isabel é, falou é, é, <risos> é o universo
1: dele E, e, e não, 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 não Digamos assim Difícil cobrar outra coisa Né? Uhum por outro lado é bom que as mulheres que apareçam sejam eu acho mesmo as mulheres do Fogo contra fogo que estão em situações fragilizadas uhum. elas em si seguram muito bem aquelas cenas né a mulher do alpatino especial ela tem uma presença muito forte no filme é, né isso é verdade. ela é a, ela se ela ela ela, ela, se, ela vai contra ele né uma das poucas figuras no filme que vão contra no e também o, o a mulher as mulheres dos bandidos né a que está com robert de niro né, ela vai sendo engambelada ali, mas ela tem uma personalidade muito forte. E a do Val Kilmer, né? também, que também é bem secundária, mas, é, é, mas tem uma força relativamente.
3: Elas têm a força de aguentar o macho É, exatamente. Tá é, é, exatamente
1: é. é do tipo assim: o Mena é Mena. de É a
3: aceitação feminina. As mulheres que ele
1: colocar no filme, ele fala: ah, tem que segurar a onda, a porque esses caras é não vão
3: facilitar, Não. É. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: É, eu, eu, eu não acho que seja um, um diretor que vai pro lado do machismo.
3: Não, não.
0: Né? Não, ele tem... é só um diretor de universo masculino, masculino. Mas isso é fato.
3: É, né? essa que é a questão a testosterona do negócio. É, é,
0: é, é, Mulheres é fato, podem assim. gostar de um filme desses perfeitamente, uhum. né? não tem problema nenhum. Só... Com cerveja. Agora. Voltando lá ao último dos Moicanos, acho que também uma coisa que ele mantém dentro das da características, as características gerais, né, do, dos, dos filmes do Michael May, é esse interesse pelo jogo político ali por trás, né? Aquela negociação ali entre os colonos franceses, os britânicos e os índios, né? Esse é algo que também em outros filmes a gente vai observar. É Quase como se fossem gangues também, né? Cadê, e o tem seus Lewis? grupos bem delimitados. É. Né?
2: E Daniel é separado de é. tudo, né? Ele é o, o último lá, ele tá indivíduo e tal. É. Separado, realmente. Uhum. E aí, a contraparte dele é o, seria o Mágoa, né? Uhum. Também com o índio lá em busca de vingança e tal.
0: Não, é um filme bacana, assim, as cenas de batalha também. Mas muito boas, com, né? é o que
2: eu tava falando, é o que eu menos gosto, sim. Eu gosto, mas é. da filmografia seria o que eu menos gosto do Michael Merck. Hum,
3: certo. Acho que ele destou também, por ser... Ele é completamente diferente de todos os filmes dele, né? É. Essa coisa é, histórica, é. Mas é muito bonito, realmente, as paisagens e tal. É, porque não
0: tem aquilo também dos outros filmes dele trazer uma abordagem nova, né? É um épico histórico uhum. e tudo, como vários outros que a gente vê. É bem filmado, é bonito e tudo, mas... Não foge, né, do, da regra, né? Uhum. Do gênero, né? Vamos dizer assim. E ele foi tirar foi umas premiado. férias para depois fazer fogo é. <risos> Não, tem umas tomadas assim dos rostos perfilados, olhando pro horizonte. <risos> assim, umas coisas, né? Você que... não vê assim nos outros filmes dele. Mas enfim. E o Ali? É o Ali que eu livro. acho. Legal, legal.
1: Filmão gigante, monumental. Assim. E é um filme que apanhou muito. <risos> muito. E que eu tava falando isso com o Antônio agora há pouco, fora do ar aqui. É.. Que é um filme que não foi bem visto na época, continuou não sendo bem visto, e hoje ninguém lembra, ninguém vê, ninguém fala, ninguém nunca viu tal. Mas eu acho que é um filme a ser redescoberto, com urgência, assim, e mais atual do que nunca, né? Uhum. Com toda a questão do negro, das lutas por, por justiça e tal... O, acumuladas numa imagem mítica de um do grande boxeador e tal, sendo assim, é. memorável.
0: Eu acho que o, parte do, da rejeição em torno dele é porque muita gente deve esperar que é um filme de boxe, não é? é. Né? Sim, não é um filme é sobre mais. o Ali boxeador. Nem é a
1: vida do Ali, né? É. Assim, não é exatamente. É Tem momentos né? da vida dele. Que servem a uma comendo, falar do que ele está interessado. Uhum. Ou, mais, ou não só falar, mostrar, né? Às vezes ele só está interessado em construir uma cena poderosa com aquela imagem do Will Smith, assim. Né? É. Que a gente
3: estava falando, não é exatamente uma biografia, né é. a vida inteira do cara, igual no, no outro do. Tem uma, ideia, pela... uma
1: ele vai, falta é. de foco, Ele vai jogando é, um coisas que gerem grandes cenas, né? Uhum. É. Mas, como ele chama o filme de Ali, aliás, de novo, Ali é Ali. <risos> Ali é o Ali. Ele, ele é o. Ele nasceu para ser o que é. Ali. É, pode dar essa, dar essa falsa impressão de que né, é uma. E, de fato, talvez ele tenha sofrido por isso. E por isso também, não, de novo, não é um filme muito fácil, né? Um é. muito e cheio o Will Smith está,
3: tipo, acho que é o melhor papel, um dos pois melhores é. dele. Eu gosto muito do Sete Vidas também, polêmico. Ninguém gosta de Sete Vidas. Eu parece. nem vi,
1: para falar a verdade.
3: Mas eu acho que o Will Smith está fodão nesse filme. Ele eu ganhou acho muito peso também para fazer isso Eu acho que o Will total. Smith está
1: bom por ser o Will Smith. No sentido de que o imaginário de quem é o Will Smith pesa muito no papel. Né? E, e aí pesa para o lado positivo, porque ele faz um personagem marrento, meio briguento, é um pouco enjoado, né? todo cheio de cri, -cri e tal. É. E isso combina bem com a persona que o Will Smith construiu na TV, em alguns filmes. Então acho que o Bento também teve essa boa sacada de. Usar a pessoa, ou não, né? Porque o filme foi um fracasso. enfim não é. sei se, Desculpa, não sei se foi uma boa sacada, mas para o filme funciona, mas uhum. para. Talvez não fosse exatamente o resultado que ele buscava.
0: Não, acho que de longe é o melhor papel que, ele, que o Will Smith fez, né? Na carreira, até agora. Uhum. Até assim, no modo de falar, né? Você vê que ele fez um. Uma pesquisa assim, para se aproximar mais do jeito de falar do, do Muhammad Ali mesmo.
2: Movimentação hum. também, na cena de luta, é... que são fantásticas. É, não é sobre
3: boxe, mas se você gosta de boxe, eu é um pracheio. É fenomenal a cena. A cena. Nossa, foda, é. não. E um a sequência final
1: da luta com George Foreman é uma obra-prima sobre qualquer aspecto. Assim como, e aí ele filma cenas de boxe como cenas de tiroteio, é. assim como ele faz com as corridas de cavalo. É, é impressionante como tem uma coesão. De, de, de escolha de plano, visual, de dramaticidade. Né? Na, na, no caso, a cena final ela vai mudando de ritmo, né? O frame vai diminuindo, a música africana vai entrando, e de repente uma luta de boxe vira, na verdade, uma grande poesia de, de sentidos, assim, sabe? E aí quem bate em quem já não importa mais, sabe? É, é incrível, isso eu acho
0: assim. muito interessante no filme, porque ele abre com aquele primeiro aquele primeiro combate, né? ali acho que ele ainda está assim, enganando o espectador que esse é um filme de boxe. É. Está estabelecendo. É. Né? Ali você pode dizer isso. Agora, já essa última luta, ali é uma luta extremamente política. É, exatamente. Né? Ali já é realmente em outro sentido, com outra proposta.
1: E como ele sabe, faz um filme como esse, sabe que aquela história é muito conhecida, uhum. é, ele não precisa ter compromisso de criar suspense, ele cria outra coisa. né? é. Então ele não vai fingir que o público não sabe quem vai ganhar ou o que, que vai acontecer. Mesmo que não saiba, a pessoa não é tem boxe, tipo eu, por exemplo. É... Mas aquilo já não importa, né? Ele não vai trabalhar com esse tipo de expectativa, né?
0: Uhum. E tem uma coisa também. Eu, eu já, não, já fico na dúvida se é no colateral ou se é já nesse filme que ele começa a experimentar já é nesse o digital. Já. Porque as, tem umas cenas noturnas ah, muito granuladas é, é também. Né? Ele
2: correndo na, na rua em
0: é, ele já usa mesmo. Já
1: lembra, lembra bastante. Inclusive, umas visual, imagens né, muito né, boas. Assim, assim. Assim. É. 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 Muda completamente a percepção e a materialidade da imagem. É. O que melhor, o desmaterializa.
0: Né? É. Deixa de ser película para é. ser é. digital. É. O que, só que assim, o que me incomoda nesse filme é. Não sei, tem momentos que eu sinto que ele. Não sei se é porque ele começa a se dedicar ali, ao, ao, em alguns momentos, a uns personagens secundários. O Jamie Foxx, que eu acho que já é uma coisa meio. Não sei. Eu, eu não gosto de falar assim, ah, esse filme podia, podia ser menor. Porque tipo eu no da, filme. É o filme do cara, velho. Ele daquele jeito. Quem sou eu para poder falar que, ah, se fosse menor ficaria melhor? Mas tem uns momentos que eu acho bem chatos, assim, memorosos. Né? Você
2: não gostou do Jimmy Foxx? É,
0: não sei. Eu, eu, eu e o John um, Voight, de Lutador irreconhecível. É,
1: irreconhecível. É, o locutor
0: irreconhecível. Irreconhecível. Eu do até do John hoje Voight vejo é... e acho
1: que não é o John Voight. É. Eu só acredito porque está no crédito. <risos>
0: É algo, é, é algo que me distrai
1: É, mas eu concordo com você Eu acho que são aquelas maquiagens, muito, por muito exemplo são, é, Parece que não condizem com o filme Porque é. ficam buscando uma fidelidade ao mundo Que o filme é. não tem né? Exato. Fica assim, olha como o John Voight está transformado No locutor,
0: mas e daí? Né? É, tipo, depois de um tempo se acostuma O filme não né?
1: está afim de ser fiel a nada né? então, é. Eu entendo o que você está dizendo me lembra, no...
0: Sabe o que me lembra? Aquela maquiagem no começo Aquele filme do... Com o Patrick Schweitzer, o Caçador de Emoção da, da Catherine Beagle, que no início eles estão com aquelas máscaras do Você Ronald que Reagan. parece né? alguém com aquela máscara. É.
1: <risos> e que o Michael Mann e vai usar aqui, máscaras eu... também no Fogo Contra Fogo no assalto. É. Né? Eles Ai. usam máscara. Então... Máscara de rock. Tem. É, só verdade. que é de rock. Aliás, o Caçador de Emoção são celebridades, né? presidentes
0: e é. né? Vocês até me lembraram aqui que o Christopher Nolan fala que se inspirou no Fogo Contra Fogo para fazer o Cavaleiro das Trevas. a né? abertura,
1: né? primeira é. sequência. É verdade. Ah não, é o filme um... todo, mas a filme primeira dois. sequência com máscara Inclusive É,
0: é. é uma referência de direto
3: é. É, A gente falou no Will Smith O Michael Mann fez uma ponta Como um dos executivos no Hancock E ele foi executivo do filme Então ele ah, aparece sim. no filme, assim, tipo um camel deles
0: É do, mas chama o diretor? Peter É, é tem aqui o um que, Qual cara. filme? Hancock, Hancock.
3: Peter ah, Peter Beck. Beck. Que é. tá o é.
0: Smith,
1: né? Ah, quando hum. você falou Hancock, é no filme Hancock Isso, ah. ele aparece
3: rapidinho Eu achei
1: quando você disse, não, ele aparece ali no Hancock Fosse o nome de uma empresa assim. ah. E aí eu tô pensando, qual cena que tem
0: Hancock, Hancock. Agora, O, o, o man man filme produziu filme. O, o Reino, né Que é do mesmo diretor é do Hancock e o e o Aviador? É. Que ele iria dirigir, deixou para fazer o Ali. <risos> ele ia dirigir, deixou para fazer. fazer ali? O... O... <risos> é. o Ren... <risos> e o Renato faz uma poesia. É. Um agora maior, o, o, <risos> é muito interessante, pegando o gancho,
1: aquele é filme de esporte, e agora ele vai fazer um de Fórmula 1, né? O Sim. Michael é. Mann é. 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 é, eu não, não sei, é uma biografia. Depois você dá uma pesquisadinha e confirma pra gente. É, a Mas é, é, fecharem, numa... né? é É isso? Eu sei que é no universo da Fórmula 1. Promete. Lembrando é que Howard isso. Hawks, né, uma referência. Fez um filme de corrida de carro também, o Faixa Vermelha 9000, eu acho. Não sei se é 7000 ou 9000, que é um dos filmes menos conhecidos dele. Belíssimo trabalho, mas mas é um filme que ficou meio esquecido. Assim. Tomara que o tu vai comendo. Re, é. Relance essa carreira aí.
2: E, e é estranho porque parece que tem um outro um projeto meio que paralelo, que também sobre o Enzo Ferrari, mas com o Robert De Niro, né? Então talvez eles hum. se fundem e
1: aí a gente tem o. O outro... reencontro,
3: né? Ah. Man
1: Mas não é o, é o mesmo projeto? Não, não, entendi. não é o mesmo, São ah, dois projetos. Tá,
2: tá. Mas sobre o Enzo Ferrari. A mesma figura. É. Olha só. Se ele não mexer com os
3: bichinhos mais, tá bom. Não vai ter problema.
1: Não, agora é carro de Fórmula 1. É, É, sim. é, é, sim, é, é vírus entrar. de computador. Ele mexe com só de bicho e agora é só vírus de computador. <risos> é, no Black Hat. Mas acho que cavalos nunca mais. Não pode não
4: dá certo
1: não dá para não dá para achar que o cavalo vai ser que nem eu, a metralhadora do Valkyrie um é. no Infelizmente não funcionou mas eu recomendo a série os episódios tem disponíveis são muito Dustin um. Hoffman, se Hoffman Nick Note. Uhum. é um elenco impressionante Vamos a ver. música de abertura é do Massive Attack
3: nossa a abertura
1: é muito linda. legal é, e e os episódios um dos episódios acho que é dirigido pelo acho que é o John milhos leitores se eu estiver errado escrevam aí nos comentários uhum. Mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro trabalho do John Mills em muito tempo. É, dirigiu, dirigiu o segundo ou o terceiro. Uhum. O Michael May produziu todos, dirigiu o primeiro. É,
0: é uma série, é, é uma pancada, assim. Uma pena que deu o que deu. Bom, então é isso. Né? Falamos aqui, fizemos um apanhado bem amplo aqui do, da filmografia do Man, que não é tão extensa, né? Em uhum. quantidade, pelo menos, né? São é. oito Começou né? tarde,
4: é. E Renata, só Tomara
0: uma por... que a gente não esteja encerrando também aqui, que a gente é. ainda fale sobre novos trabalhos do Michael Mann E só uma,
1: um adendo: eu comentei da série agora, só porque talvez não tenha ficado claro. A série chama Luck. Luck. É porque a gente falou antes, não ficou uhum. falando dela. É. de 2011. É, seria sorte, né? Então, quem for procurar. Aí... Ele deu
3: azar, na verdade. Mas pois é, que... é uma, mais uma
1: ironia, né? <risos> Luck. E a série foi o fundo do poço. É. É. Por, por motivos extra-série, né? Então, é. mas fica, fica a dica.
0: Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Mais Renato,
1: pelos filmes e pela oportunidade. Eu que ainda não tinha conseguido ver o Black Hat, vi especialmente para vir aqui, se não teria adiado mais um pouco. Sabe Felicidade Clandestina? <risos> ah, o filme novo tá ali. Eu vou ver hoje. Não, não vou deixar para amanhã, não. Aí me Primeira
0: comp... mão, então, que nós temos aqui a opinião do Marcelo é sobre o Black Exclusiva Hat. Assim. Então eu vou esperando. Não,
1: eu quero ver no fim de semana, domingo à tarde, sozinho. No... Aí o Renato vem. Falando, não, que dia? Depois de amanhã. No da nossa. Não Tem agora. que ver agora. Aí vi na véspera, então foi fresquinho, fresquinho. E já faço o convite para você retornar no podcast da Catherine Big, ah, ah, boa, boa é? Stefania, que não sei se ela sabe, sugeri Que tá faltando uma diretora nesse podcast Não é verdade? Sugeria a Catherine Bigelow
0: para começar
3: Demorou então é.
0: Demorou. Ah, Então mais pra frente a gente combina Quando aí. rolar será um prazer o Retorno. Antônio, Stefania, Valeu, obrigado gente. mais uma vez Valeu. Siga o Instagram <risos> E obrigado a você que nos escuta sempre, muito obrigado pela, pelo carinho, pela audiência. Até nosso próximo programa, né? Temos aí o um papo de redação pela frente. Ainda estamos decidindo qual será o próximo diretor da série. Pode ser a própria Catherine, pode ser outro, né? Nós anunciaremos no Twitter com antecedência. Um grande abraço, nosso e-mail, cinema.com.br. Cinema Não esqueça, até mais, tchau.